0: Tervetuloa kaikille mukaan perinteiseksi perinteeksi muodostuneen luontosomen matoiltaan. Täällä on viisaita ihmisiä vierelläni. Esimerkiksi tässä vieressäni istuu Helsingin yliopiston professori Heikki se täällä. Hyvää iltaa. Kiitoksia. Tervetuloa mukaan ja hänen vieressään sitten erikoistutkija Luonnonvarakeskukselta, eli lukeesta Visanuutinen. Terve. Terve, terve ja kiva kun olette taas täällä. Kiitos. Kiitos, kiitos. Kutsusta. Tehdä kanssa aina mukavaa. Otetaanpa kiinni heti tässä alkuun, kun puhutaan matoillasta, mitä se oikeastaan tarkoittaa. Eli me emme, tai oikeastaan me toivomme ja haluamme kuulla mielenkiintoisia havaintoja, kysymyksiä, ajatuksia liittyen nimenomaan kastematoihin, mutta jos jätettäisiin tällä kertaa esimerkiksi heisimadot ja lapamadot pois ja kaikki tämmöiset perhosentoukat ja muuta, niin silloin pysytään joksenkin kuosissa. Sopiiko tämä esimerkiksi asiantuntijoille?
1: Sopii vallan hyvin ja vallankin, jos olisit vielä sanonut, että keskitymme lieroihin, niin se olisi ollut vielä täsmällisempi. Vielä täsmällisempää. Mm. Mikä ero on madolla ja lierolla? Öö, toinen alkaa ML, toinen l millä ei oikeastaan mitään tekemistä sen kummempaa toistessa kanssa, että jolla on eksakteja luonnontieteilijöitä, niin kuin Visan kanssa tässä olemme, niin me puhumme mieluummin lieroista silloin, kun tarkoitamme niitä maan alla olevia kastematoja, Kyllä. kastelieroja. Madot ovat sitten niitä sukkulamatoja, heisimatoja,
0: perhostoukkia ja, ja muita vastaavia. Onko Visalla vielä
2: lisättävää? Ei, mä allekirjoitan täysin, mitä Heikki sanoi. Juuri no. näin.
0: No tämähän sitten menee hyvin, eli nyt meillä suurin piirtein on jonkinlaiset raja-aidat laadittu tähän, tähän keskusteluun. Mutta muuten, mitä hyvänsä kiinnostavaa haluatte tietää kastemadoista, kastelieroista, niin tänne vaan yhteyttä. Ahaa, täällä nostellaan jo sormia pystyy.
3: Nostellaan jo sormia pystyy, koska tässä on aika tämän perustavaa laatu oleva kysymys, koska Marjatta Oulusta kysyy, kuinka monta lajia lieroja elää Suomessa ja kuinka paljon arvellaan olevan lajeja koko maailmassa?
2: suomi Suomiosa on niin helpompi vastata ja voi sanoa, että noin 15. Jos lasketaan kaikki harvinaiset va, vaikkapa Helsingin viemäriverkossa elävä viemärilieron mukaan, niin sitten voidaan jo lähen, lähennellä pariakymmentä, Mutta että voi sanoa, että 14-15 saisi tavallista lajia. Sitten tämä kysymys tästä niin maailman lieromäärästä, niin se on pikkasen ongelmallinen sikäli, koska niin siinä joudutaan vähän semmoisia määrittelykysymyksiä, mutta Hiljattain luin sellaisen arvioon, että joku oli katsonut, että kuinka monta erilaista li- Liero- tai lajinimeä mm. löytyy, niin niitä oli kuutisen tuhatta, kuuden seitsemän, seitsemän tuhannen väliltä. Mutta luultavasti iso osa niistä nimistä niin on synonyymejä tar- samalla lajilla on monta tieteellistä nimeä, koska ei ole nyt tarkka- tarkkaan selvitetty asioita ja, ja vois- Kenties joku tällainen luku 3000 saattaa olla lähempänä oikeita.
0: Eli tuhansia erilaisia kastematoja ja lieroja on ja Suomessa vain noin 15. Joo, kyllä. Mikä k- tämä viemäriliero mua jäi nyt? Tämä oli mulla ihan uusi juttu kokoinen. Mä olen kuullut, että on onkiliero, on, on, on metsäliero, on, on kasteliero, se valtava jutikka. Mutta mikä on viemäriliero?
2: Heikki, osaatko vastata?
1: <laughs> no sen verran tiedän, että viemäriliero on kyllä yksi oma lajinsa ja, 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 tota, ja sitä esiintyy Suomessa ainoastaan sellaisissa paikoissa, mitkä, mikä pysyy talvisaikaankin sulana ja mikäpäs parempi olla kuin viemäri tietenkin. Se Ai, on aina kosteita, se on aina ravintoa, ää, ehkä turvaisaakin, jolle, jolle nyt joku lieroihin erikoista rotta siellä mutta mutta tuota... Ää, Enpä ole itse koskaan viemärilieroon tutustunut johtuen <laughs> sivystyneestä luonteesta. <laughs> ymmärrän, ymmärrän. <laughs> Mutta Marja Talle, joka Oulusta tämän hienon kysymyksen esitti, niin sen verran tietoa, että vaikka siellä pohjo- kohtuullisen pohjoisessa oletkin, niin näistä visanuutisen esittämästä 15 tavallisesta tai yleisestä lierolajista, niin kyllä melkein kaikki tavataan. Ihan siellä Oulussakin, että et, lierot ovat nyt tässä viimeisen sadan, 200 vuoden aikana kyllä levinneet ihmisen mukana etelärannikolta, äh, muun muassa ihmisten mukana jopa sinne oikeastaan Oulua vielä pohjoisemmaksi. Että et kyllä jos, jos tuota, Marjatta ei lieroja pelkää ja, ja on oikeat vermeet ja, ja laitteet, niin kyllä siellä Marjattakin varmaan 15 lieroa voisi päästä.
0: Onko ne kuinka helppoa erottaa toista nämä erityyppiset lajit? Onko se kuinka erinäköisiä?
2: Ne on, on, on niin paljon semmoisia yksinkertaisia merkkejä, joiden avulla pääsee vähän niin kuin hajulle Joo. Liero, eri lierolajeista. Yksi asia on väri. Monilla suomalaisilla lierolajeilla on niin kuin väriin viittaava nimi. Meillä on, meillä on ruskoliero, harmaaliero, siniliero, punaliero... Väri on yksi tällainen juttu. Sitten kokoerot on hyvin isoja. Meidän isoin liero, kasteliero, on varmaan, useampi se useampi satakertaisesti painavampi kuin pieni, pienimmät lierot, mm. joku punaliero tai metsäliero. Kokoerot on isoja. Sitten nämä värit, mitkä mä mainitsin, ne on ainakin sellaisia helppoja, joiden avulla pääsee niin kuin alkuun.
0: Ja kastelierolla on siis tämä tämä rengas satula siinä. Kyllä, yppärillä. niitä
1: satuloita on monella, mutta kastellierolle tyypillistä on semmoinen, kun sitä vähän litistää, tai ottaa kiinni siitä keskikohdasta, niin se helposti litistää pyrstönsä vähän niin kuin majavan häntämäiseksi. <tuh-> mutta Lisähän on tietenkin henkeä vereen matomies, Helieromies, niin hänelle noin tuntomerkit on helppoja, mutta, mutta kyllä, minulle niin nämä värierot on, on aika vaikeita. Jos nyt tässä rehellisesti niin kun omaan oman, oman tuota tietämättömyytensä tietyllä tavalla niin tai pienuutensa, niin Suomen lieroista on vaan, niitä on vaan muutama, jotka mä tunnistan viiden metrin päästä helposti. Ja se on siniliero, enkä mä tunnista sinilieroa siitä, että se on sininen, vaan siitä, että sillä on keltainen hännänpää. Ja sen näkee tosi pitkälle, että, että jos näette, näette varsinkin Etelä-Suomessa se ison ää, sinertävän liero, jolla on selvästi keltainen häntä, niin silloin on kyseessä siniliero.
2: Tämä on hieno vinkki. Mä voisin puuttua tuohon, mitä Markku sanoi tästä satulasta, erikseen, sitä lieron paksummasta kohdasta, joka usein on vähän siellä äh, niin lieron etupään puolella, kun lieroilla on selvästi etu- ja takapää, vaikka sekin vähän vaatii perehtymistä ja tämän erottaa. Mutta tämä paksunnos on sellainen, joka satula... Niin se on kaikilla lieroilla, että siinä niin kasteliero ei on sen kummempi kuin muut, vaan ja se on jokaisella lierolajilla lisääntymiseen liittyvä elin. Ja vain
0: aikuisilla. Tähän voi
2: ja. Jo ehkä palata, mutta nyt meillä on puhelulinja.
3: Otetaan puhelu. Hanna, tervehdys. Jaha. Hanna väsyi odottamaan. Hän soittaa varmaan uudestaan.
0: No tähän, mä voisin nyt tähän kysymykseen, kun päästiin vielä tähän näin, niin tuota tänne, mulla on tämmöinen studioon tullut sähköpostikysymys, nimimerkki. Tänä kesänä nähnyt, haluaisin kysyä teiltä, montako lieroa lainasmerkissä mato synnyttää ja millä ruokki? No, jos mä voisin aloittaa.
1: Haluatko puhua ruokkimisesta vai, vai, vai synnyttämisestä? Vaan, mä Lierot monivat munakoteloita. Kokoneksi niitä myös kutsutaan. Ne on siellä muutamasta millistä kastelierolla, ehkä viiden millin mittaisiin kapsuleihin ja siellä kastelierolla yhden kapsyylin kokonin sisällä muistaakseni on vain yksi ää, poikanen, joka hiljaksien sitten kehittyy siellä ja, ja muilla lierolajeilla niin, niin saattaa olla useampiakin näitä pieniä poikasia siellä, siellä munakoton sisällä ja sitten kun se samalla tavalla kuin Kananpoika, kun se on valmis siinä kanan munassaansa, niin samalla tavalla Lieronpoikainen, kun se on valmistunut ja valmis lähtemään näkemään maailmaa, niin, niin se kuoriutuu siitä ja, 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 ja se kysymättä tai edes heippaa sanomatta vanhemmilleen. Ja, ja Lierot ö, tulevat ja poikaset tulevat siis täysin yksinäisesti toimeen. Että ei tässä mistä ruokkimisesta tietenkään sitten voi oikeastaan olla kysymys.
2: Joo, ehkä mä sen verran voisin täydentää, että ehkä se ihan ensimmäinen ruokkiminen tavallaan tapahtuu siinä, kun liero tekee sen munakotelon. Se voi ajatella jonkinlaisena ruokkimisenä, se sinne laittaa proteiinipitoista tavaraa syötävää sinne, sen vararavintoa sinne munakotelon sisään ja ja sitä se sitten käyttää se kehittyvä liero hyväkseen. Heikki on varmasti ihan oikealla jäljellä, kun sanoit, että mitään semmoista niin jälkeläishuoltoa suoranaista ei ole, että Lieroka kantaisi niin jälkeläisilleen evästä. Näin ei varmaakaan ole, mutta, mutta ehkä epäsuorasti Kastellierolla, jolla on sellainen pysyvä eläinpa- elinpaikka, johon se kerää ravintoa se luo semmoisen Runsas, karikkeisen lähiympäristön siihen jälkeläisille, niin voi, voi ajatella, että niin epäsuorasti tapahtuu sitä, että, että nämä jälkeläiset hyötyy sitä vanhemman keräämästä ravinnosta, vaikkei sillä kenties ole mielessä ennen muuta jälkeläiset on siis Tämäkin on hyvä teema, Lieron koti ja vakiintunut kotipaikka,
0: mutta nyt täällä oli Saatiin jälleen...
3: Hanna takaisin. Tervehdys Hanna. No terve Maija. Terve. Helsingistä soittelet. Joo, kuule, Helsingistä Meilahdesta soitan. Minkälaista asiaa?
4: No kuule, ihan semmoista varmaan tätä on kysytty ennenkin, mutta mua kiinnostaa, kun me Penskan aina tuolla Lapissa Sölänkydässä osuttiin silloin, nyt mä Helsingissä. Niin Helsingissä. Tota, ihmettelin sitä, että nämä kastemadot tulevat vesisateella niin pinnalle.
0: Mm-hmm, näin ne tekevät. Joo,
1: ja siihenkin on... On tuota, Hanna aivan erikoisen hyvä syy. Niin. Se johtuu kahdesta asiasta. Silloin kun sataa runsaasti, maa vettyy, kostuu, liettyy. Lierot, niin kuin lähes kaikki, eli ei kaikki eläimet, niin, niin tarvitsevat happaa. Ja siinä siinä hyvin märästä maasta happi kuluu nopeasti ja silloin se liero ei saa, se hengittää ihon kautta sitä happea ja tietenkin kun sitä happea ei ole, niin silloinhan täytyy lähteä nostelemaan. Ja ainoa järkevä tie on ylöspäin, koska siellä sitä happea on enempi. sitten kuin siellä, vaikka siellä käytävässä alhaalla, missä on todennäköisesti samanlaiset tai ehkä vielä huonommat olosuhteet. No, toinen, toinen asia, mikä on ikävä Lierolle, niin on samalla kun happi loppuu, niin, niin siinä ihan haukottaa, niin siinä myös samalla sitten sen veden happamuus lisääntyy. Eli tämä pH-arvo. Ja lierot jostain kumman syystä, niin eivät pidä siitä happamasta vedestä ja ja, ja se jollain tavalla heidän ihoaan sitten kutittaa jotain jotain muuta, niin tämä happamuus yhdessä sitten hapettomuuden kanssa, niin aikaan saa sen, että massoittain lieroja lähtee, Ylös maasta. Ehkä täällä Etelä-Suomessa, kun tänään on ollut, ollut koviakin rankkasateita, niin ehkä, ehkä tässä on tänään ihmiset jopa nähnyt tätä lierojen massainvaasiota tai massa ylösnousua, nousemista sitten.
4: No ei siinä semmoista ole, että tämä liero tuntee niin tukehtuvansa siihen veteen.
1: Kyllä, juuri näin. Ja, ja kun sitä happea ei saa, niin silloin se tunne on tietenkin tukehtumisen tunne. Ja vaikka alkeellisella tikapuuhermostolla mennään, niin kyllä ne vesserit sen verran viisaita on, että, että ne tietää, että mihin päin sitä kannattaa sitä happea lähteä etsimään. Ja ylöspäin mennään ja sitten me ihmiset niitä silmillä me näemme. Onko...
4: Joo, sitten ne parat kuolee tuota sinne,
1: sinne no, tuota Joo, osa kuolee, osa ei siis äh, Ehkä kastelierot, jotka on niitä isompia, niin ne ovat hyvin tottuneita elämää maan pinnalle ja ne voisivat jopa, jopa löytää tiensä takaisin siihen kololle, mutta peltolierot, savilierot, tai miksi niitä nyt sanotaankaan, niin, 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 niin niiden Pohtalo on kyllä useimmiten menehtyä, koska ne eivät helposti sitten pääse, pääse vaikka pääsisivätkin vaikka nurmikolle tai lehtimäiseen paikkaan takaisin, niin niillä on aika kiire sitten kaivaa kolonsa sinne, ja, ja ne eivät ole erikoistuneet tämmöiseen kolon kaivamiseen, niin niillä sitten saattaa, saattaa kuolemista tapahtua. Mutta on kyllä arvioitu, että tämmöiset runsaatkin, runsaankin sadeen jälkeen tapahtuneet lierojen ylösnousemukset, niin vaikka ne ihmisilmään näyttää ja nenään haisee pahalta, niin todennäköisesti sillä siihen lieron populaatiokokoon ei ole minkään valtakunnan merkitystä.
2: Mä muistan, Sitten
4: mä... Mu- mä kysyn semmoista vielä, että niin, kuinka moni, monta lajia niitä lieroja on erilaisia?
2: Niin kuin äsken oli tuossa puhetta, niin viitisen Suomesta, mutta sitten kun katsotaan laajemmin, niin, niin tota, puhutaan sadoista ja tuhansista lajeista. Kun katsotaan vaikka Eurooppaan, puhutaan jo sadoista lajeista ja sitten koko maailmaa, niin puhutaan tuhansista lajeista.
3: Joo, joo. Selvä, kiitoksia. No, Oliko vielä joku? Ei, kyllä tämä no, no hyvä.
0: Kiitoksia, hyvä Se, Kiitoksia,
5: kiitoksia Hanna. Hei hei. Teille. Kiitoksia hei. samoin.
0: Tämä on hyvin tuttu ilmiö. Muistan lukeneeni... Tästähän nimittäin jokaisessa matoillassa ollaan keskusteltu tästä, että miksi madot tulevat sateella pinnalle. Ja, ja muistan lukeneeni myös tällaisen tulkinnan, että olisiko taustalla niin, että tämä ropina muistuttaa lieroja niiden arkivihollisen tällaisen myyrän saalistuksesta, kun se myyrä siellä mönkii maassa, se värisyttää ja nämä madot aistivat sitten sen lähe- lähestyvän tämän vaaran. Ja sitten kun se pinta samalla tavalla, ilmeisesti jotenkin se värinät kuulostaa samalta, niin sekin voisi olla, että se värinä saa nämä madot pelästymään ja pakenemaan sitten pinnalle. No, Mitä asiantuntijat
2: tuumaa tästä? No liedot on herkkiä tuollaiselle maan mekaaniselle värinälle. Sitä käytetään hyväksi, kun kerätään lieroja. Vo, voidaan niin kuin pistää metallitanko maahan ja sitten hangata sitä, semmoinen röpöläinen metallitanko, ja har, ö, harjataan sitä puukepillä. Niin se värinä ärsyttää lieroja, ja niitä saadaan nousemaan maan sillä tavalla. Mä, mä vähän kyllä tota, ropinan ja myyrän aiheuttaman äänen yhteyttä niin epäillisin ennen mm. kuin se on jotenkin... Niin kuin tutkimuksella osoitettu, että, että niin kuin lierot näin, näin niin kuin historiallisen väärin tulkinnan tekisivät monen miljoonaisen yhteiselon jälkeen, mutta mistäpä sen tietää? Saattaa olla. Ehkä mä sen verran tota täydentäisin tähän, että tuo Heikin, Heikin mainitsema tota hapen puuta varmasti on niin kuin yksi asia. Sitä Keväällähän usein tapahtuu niin kuin oikein massiivisia nousuja tämän tota, ensimmäisten lämpimien kesäsateiden jälkeen ja, ja sitä muistan, että siitä on erityisesti sanottu, että silloin maassa on paljon orgaanista aineista syksyn jäljiltä ja sitten kun tulee ne ensimmäiset lämpimät kosteet olot, niin se Erityisen paljon hiilidioksidipitoisuus nousee maassa ja, ja tota, happipitoisuus vähenee. Mutta siihen liik- liikkumiseen, niin, niin siihen saattaa kyllä liittyä sellaista tämmöstä, niin sanotaan, tiheydestä riippuvaa ö, liikkeelle lähtöä. Eli liedot etsiytyy tilaisuuden tullen paremmille, lähtevät etsimään parempaa elinpaikkaa kohdasta, jossa vaikka Populaatiotiehöys tai kannan tiheys on kasvanut hyvin korkeaksi. Lierot nimittäin liikkuu yllättävän paljon maanpinnalla muutenkin kuin kovalla sateella. Se vaan on niin kuin kaikkein selkeintä silloin kovalla sateella. Keskellä nyt näitä vaikka näitä kovia helteitä, mitä tässä oli, jos oli kovin kasteinen yö, niin aika jännää, että saattoi löytyä asfaltilta. Liero sellaisen aikaan vuotta, että on hyvin vaikea. Liittyykö, niin se,
0: liittyykö se vesi tai se, se kosteuden houkutus tälle lieroille, liittyykö se enemmänkin siihen, että, että se on jotenkin viileää, eikä kuivaa ja inhottavaa? Vai, vai onko tämmössä kosteassa ikään kuin sen helpompi liikkua? Se on liukkaampi tämä alusta, sieltä ei kuulu niin voi, paljon voi
2: olla näinkin. Voi olla näinkin, joo. joo.
0: Mutta kyllä mä vielä
2: tähän toimittaja
1: Sipin esittämään hypoteesiin näistä, näistä myyristä. Tarkennetaan nyt vielä, että toimittaja Sibi varmaankin tarkoitti kontiaista, kontiaista, joka ennen tunnettiin maamyyränä. Se on ainoa myyrällä, joka selkeästi, tai näistä pikkunisäkkäistä, joka selveästi päästäisten ohjalla käyttävät sitten lieroja hyväkseen. Ää, sellaisillakin alueilla, joissa kontiaista ei esiinny, eikä ole koskaan esiintynyt jääkauden jälkeen, sellaisillakin asu- alueilla lierut tulevat pintaan kovan sateen aikaan. Se vähän viittaa siihen, että toi hieno ö, sivistynyt hypoteesisi ei nyt välttämättä ihan
0: lukemani hypoteesi, joka
1: maailman, hy, lu, lu, niin, maailman kolkassa tapahdu. Ja sitten vielä siihen, että sit tihden, Tiheydestä johtuvasta säätelystä se, että että se on varmasti ihan totta, mitä mitä, mitä meidän erikoislihdon asiantuntija Visa sanoi, mutta mutta se, että ne lähtevät kovan sateen jälkeen liikenteeseen myös päivällä, joka on täydellinen dead end, eli tappotuomio, niin sekin viittaa siihen, että joku muu kuin halu tiheydestä riippuvaan. Invaasion, niin se täytyy olla ehkä joku toinen. Mutta kaikki nämä yhdessä, niin niin mä luulen, että me ollaan demokraattisesti tyytyväisiä.
2: Ja vielä saako vielä Markku yhden? Se, Saat se, ja otamme sen sano... jälkeen puhelu. <tos> joo, niin, niin tota, siitä, että et, tuosta to, vesi, vesiasiasta sellainen aika jännä asia, että lierothan, ja et, tällä mä en nyt halua tätä Heikin hypoteesia. Ei, kun Torju, mä, mä pidän tästä vaan, keskustelusta. Tuota, Eli yllättävän pitkään. Elää aivan vedessäkin lierot. jotkun tämmöiset meidän tavalliset lierolajit, niin niitä on pystytty jopa vuosi pitämään veden alla. Ja silloin kun vesi on tarpeeksi viileä ja siinä on tarpeeksi happea, että ne yllättävän hyvin saattavat sietää sitä märkyyttä, mutta ilman muuta on niin, että ne pyrkii välttämään sitä. Ja vaikkapa peltomaissa, joita mä itse tutkin, niin jos on pysyvästi veden vaivaama pellon nurkka, niin sieltä kyllä lierot ajan mittaa katoa kokonaan.
0: Hieno. Me ei olla ihan täysin yksimielisiä. Meillä on monta hyvää, hyvää hypoteesia tässä nyt kuitenkin tarjolla.
3: Katsotaan mitä on seuraavaksi tarjolla. Tommi, tervehdys. No, terve, terve. Uudesta kaupungista soittelet. Juu, täältä hoitellaan. No niin, mitäs kysyt, Vassuku? Katso Simmonen,
6: kun mulla on tossa ollut itsellään toden kalastus- ja metsästystarvikeliike, tai oli, yhdeksän vuotta, ja me myyti. Onkin matoja, hollantilaisia, espanjalaisia ja pelkialaisia, ja niitä jää aika paljon tuonne maastoon. Ja kun puhuttiin siitä 15 sitten viemärimadot lisäksi, niin pystyköhän ne siellä sitten meidän tässä maastossa ja kylmyydessä elämään, että silloinhan meille tulee niitä paljon enemmän näitä. Matolajeja
0: vielä. Tämä on erinomaisen hieno kysymys, koska nythän me olemme myös tällaisen haitallisen vieraslajikysymyksen
2: kysymyksen Ni,
6: Nimen Nimenomaan.
2: No, herrat, hyvät. Joo, nyt tota, niin, äh, niin, voi olla, että niin näissä mainitset hollantilaiset, espanjalaiset ja pelkialaiset lierot, niin, niin saattaa olla, että niissä myydyissä lajeissa on, on ollut vaikka meillä jo, Esiintyviä lajeja joukossa voisi hyvin arvata, että esimerkiksi joku onkiliero, joka on semmoinen suhteellisen helposti kasvatettava tai tunkioliero, että tällaisia, tällaisia niin myytäisiin ja silloin niin meidän, meidän niin tulee niin geneettisesti erilaisia lajin yksilöitä, mutta lajemäärä ei välttämättä muutu, mutta voi tulla siis geneettisesti espanjalaisia tai pelkialaisia onkilieroja, jotka pärjäävät tuolla. Ja jos geneettisesti tutkittaisiin, niin huomattaisiin, että jossain kalapaikalla onkin nyt vähän erilaisia genotyyppejä sen takia, että sinne on tullut näitä. Mm. Mutta sitten, sitten niin, mä, mä itse en asiaa paljon tunne, tie, tunne, mutta mä tiedän, että esimerkiksi Hollannista on tuotu yhtä, joka on ihan taatusti eri eri laji kuin mitä meillä normaalisti esiintyy. Mm-hmm. Ja sitä, sitä myydään niin paljon, että jopa minäkin olen törmännyt siihen näissä tällaisissa kalastustarvikeliikkeissä, vaikkei niitä mitkään kalamies ole ollenkaan, mutta olen käynyt katsomassa, mitä siellä on. Mutta esimerkiksi tämä hollantilainen tai hollantilaisten tuottajien myyvä laji, niin sitä ei ole koskaan löydetty. Suomesta, ei ei ole raportoitu sitä. Ja ja se on luonteeltaan sellainen vähän tunkialjaron laji, joka tykkää tällaisesta kompostimaisesta ympäristöstä, niin että voi arvata, että jos mennään johonkin keskimäärin aika karuun suomalaiseen joki- tai järvirantaan kalastamaan ja sinne jää muutamia, niin ne, ne luultavasti ei pärjää siellä pitkään. Suomessa pitää olla vähän kovempi karpaasi sitten, että pärjää. Mutta tämä on, 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 on ihan jännä kysymys ja, ja tota, voisi hyvin olla niin se väärti, että vähän vaikka tutkittaisiin näitä tällaisia kaikkein aktiivisempia kalastusympäristöjä, koska tiedetään, että esimerkiksi Pohjois-Amerikassa, jossa nämä eurooppalaiset Kanadassa ja Yhdysvalloissa, jossa euro, eurooppalaiset lierot kovaa leviää, niin, niin siellä on, on, on tämmöisiä leviämiskeskuksia, just nämä tämmöiset kalastuspaikat.
6: Joo, ja, ja se on niinku tähän väliin, en, enhän keskeyttänyt. Ei keskeyttänyt. <laughs> niin, niin se on, se on niinku uuden, uusi kaupunkikin on pieni paikkakunta, kun 15 000 asukasta, mutta se matojen määrä, mitä myydään, silloin kun kauppa oli myytin, niin se oli ihan hirvittävä. Ja sitten niitä kun itsekin kalastelen, niin niitä oli siellä kaatuneena joka puolella. Niin tuli vaan se mieleen, että et et, et et tuleeko niistä oikeasti vierasleikkejä. Kyllä ne näyttää siinä purkissa, niin kuin te sanottiin lieroiksi, mä sanon kastemadoiksi tai miksi vaan. niin, toinen. Kyllä ne on vähän erilaisia. Sitten niiden, tiedätkö se, kun sä laitat sen esimerkiksi ongen koukkuun, niin se on eri, erityylinen sen niin se nahan. Mahan kestävyys, että ne on aika paljon semmoisia sitkempiä, että, että sitä vaan miettiisi, että, että se on aika hirvittävää, että jos joka puolelta tuodaan, niin tämä on kohta vieraslajeja ja täynnä koko maapallo, mm-hmm. kun joka puolelta tuodaan myyntiin tämmöisiä kaiken näköisiä juttuja. Että...
2: Kyllä, Heikki haluaa.
1: Joo, sen verran, että sehän tietenkin, mä olen itse joskus nähnyt kaupoissa tunkiolieroa tai, tai kompostilieroa, Myytävän onkin tarkoituksia. Se on vähän semmoinen erilainen kyllä tosiaan ruumiin muodoltaan. Se se, se tuoksuu, toisesta mielestä se haisee erilaiselta, mutta vaikkakin olisi niin, että ne sieltä Keski- ja Etelä-Euroopasta tuotavat lajit olisivatkin juuri niitä samoja lajeja, vaikka kastellieroja, onkilieroja ja peltolieroja kuin mitä Suomessa on, niin kaiken... Eläin- tai eliolajiston tuominen yli tämän maantieteellisen rajan on aina kyseenalaista, koska koskaan Joo. ei tiedetä, että minkälaisia viruksia tai muita loisia mm. nämä hollantilaiset ovat vuosisatojen ja tuhansien aikana joutuneet sopeutumaan. Ja nyt sitten kun ne tulevat tänne Suomeen, saattavat tuoda sitten jotain tauteja tai viruksia mukanansa, johon tämä meidän kotomaiset, vaikka samaa lajia ovatkin, eivät ole sopeutuneet. Ja silloin tapahtuu näitä vieraslajin tuomia. Joo. Suuria ongelmia, että, että mä nyt Joo. tietenkään, tietenkään soimaa, soimaa tuota Tommia tai muita alan edustajia siitä, mutta, mutta mieluummin kun heitetään ne maastoon, niin, niin tuota, ehkä ne, ne kannattaisi vaikka tappaa tai jotain muuta sitä tehdä. Vieras ongelma kun ja. vaan on niin tavattoman suuri ja on vuosi vuodelta yhä mittavampi myös täällä meidän armassa kotisuomessamme.
6: Ja, ja itse olen ajatellut sitä, että... Mitä järkeä mun on maksaa matopurkista kolme euroa, kun mä rupen kasvattamaan suomalaisia matoja itse. vaikkei ei nyt olekaan kauppaa enää, Joo. niin kyllä mulla siitä aika paljon paremmat prosentit on. Mm, jääksä, eikä, niin, mutta se vaan tuli mieleen siitä, että, että kuinka paljon siitä voi haittaa olla, mutta näin se varmasti menee. Tämä ja oli... ja, ja sen, vielä, sen vielä äkkiä sanon, että, että mähän tein testin tuossa kerran, että mä otin kaupasta purkin pistin semmoisen multavaan maahan. Silloin oli kyllä kuiva kesä, mutta mä kastelin sen, niin ei ne kyllä sieltä mihinkään häipynyt, että sitten vähän ajan päästä, niin kyllä niitä aika paljon siellä oli. Mun mielestä enemmän kuin siinä purkisosainen 30-50, niin kyllä niitä sit oli kyllä siellä aika paljon sitten pari vuoden päästä, et en tiedä, että et pitäisi varmaan kieltää tuommoinen homma.
2: Joo, no tämä oli, oli mielenkiintoinen, tämä viimeinen tarina, koska tässä nyt lähti käyntiin aihepiirin tutkimus Suomessa, että <laughs> <laughs> mä, mä, m, 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 mun käsittääkseni niin mitään, mitään kokeellista työtä vastaavaa, minkä, minkä olit tehnyt, niin kuka, kukaan tutkija ei ole Suomessa tehnyt. Ei, ihan <laughs> mahtavaa. Me päästään tässä uusille urilleen.
6: <laughs> ei muuta sitten, kun ottakaa sitten yhteyttä, kun tarttettiin lisää tietoa.
7: <laughs> 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 kiitos. Tästä
3: on
0: hyvä
7: <laughs> onnistaa. Kiitos. Kiitos Tommi
3: tästä. Kiitos. kiitos. Kiitoksia. Moikka. 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 Meillä olisi täällä sitten vielä Heti kohta seuraava puhelu onhan.
0: Mutta kun Oi, top-
3: oi, oi. Ei, nyt täällä, tämä oli mun virhe. Otetaan se hetken kuluttua. Jatkakaa, olkaa hyvä.
0: Niin, tuota, niin, tuli vielä tästä vierasajien ongelmasta mieleen, koska se on hirveän mielenkiintoinen kysymys. Luin tässä ihan hetki sitten, niin New York Times oli kirjoittanut kirjoittanut tuota, niin, ä, artikkelin kastemadoista ihan tämän vuoden toukokuussa, jossa puhuttiin muun mm. muassa siitä, että, että esimerkiksi ä, nyt kun ilmasto lämpiää ja, ja, ja tuota, niin, lajit siirtyvät kohti pohjoista, niin esimerkiksi Kanadan metsiin on tullut uusia kasteliero tai liero-lajeja, jotka syrjäyttävät näitä niitä alkuperäisiä lajeja, joita siellä on. Ja Heikki, sulla oli tästä ihan omakohtaista kokemusta myös. No on.
1: Mä olin vuonna 1992 niin Kanadan brittiläisen kolum, brittiläisessä kolumbiassa Vancouverin saarella vierailevana tutkijana ja siellä sitten kollegani Val Marshallin kanssa huomattiin, että, että erään lammen reunamilta, johonka oli istutettu, oliko se nyt kirjalohta, kirjalohta tai muuta, niin, niin, niin siellä oli, oli lammen rannalla oli liero, ja jota oli heitetty sitten siihen maaperään, kun ei niitä kirjaloja ollut tullut, niin pois lähdettäessä, ja, ja nämä lierat olivat sitten 20 vuoden aikana levittäytyneet siihen läheiseen metsään. Sillä seuraamuksella, että se Douglas-kuusikon, joka näyttää ihan sam- suomalaiselta kuusikolta, niin sen maaperärakenne oli täysin erilainen kuin, kuin normaalissa kuusikossa. Siitä oli tullut tämmöinen lehtimetsämäinen ää, maannos, jossa, jossa oli, oli hyvin multava rakenne, siellä oli sen pH, eli happamuus oli noussut 3,9-5,1. Siellä kaikki uudet taimet eivät enää olleetkaan sitten havupuuntaimia, vaan olivat <hysy> lehtipuuntaimia. Mä sitten siinä on aina vähän ketunhän kainalossa sitten. Kertonutkin esitelmien että, että se on nyt sitten kanadalaistenkin totuttava paperiteollisuudesta kiikkustuoliteollisuuteen, koska, koska ei sitä, se voi hyvinkin olla, että Kanadan metsissä niin havupuiden määrä vähenee kohtuullisen paljon juuri tämän lieroinvaasion myötä. Eli siis lieroilla on näin valtava vaikutus? Ihan. Kyllä, jos luotaan oppikirjoja, niin aina sanotaan, että, että puusto ja kasvillisuus määrää sen, minkälainen on eliöste. Ja eläimistö. Mm. Mutta voin kyllä sanoa, että se voi olla myös toisinkin päin. Lierot ovat niin vahvoja maanmuokkaajia, että kun sillä vähän sapuskaa riittää, niin, niin kyllä ne pikkuhiljaa etenee kohti pohjoista ja, ja muuttavat sitten maaperän rakennetta ja vaikuttavat sillä tavalla siihen, minkälaisia kasveja siellä tulevaisuudessa kasvaa.
3: Otetaanko sitten Outi tähän, anteeksi Outi, Sormenilijäskelijan vikkelä. Soitat Hyvinkäältä, tervehdys. Joo, soitan Hyvinkäältä. Ja olet biologi. Ja... Tosi kiinnostavasti, teillä on keskustelupolveilu,
8: mutta mä palaisin tähän kontiaisasiaan. Hyvä. Mulla on havainto tämmöisestä kontiaisesta, joka on säikyttänyt ison lauman kastematoja maan pinnalle.
0: No niin, nyt pääsemme asiaan. Kerrotko hieman tarkemmin?
8: (hysy) No mun havainto on kyllä jo 30 vuoden takaa, mutta on ihan selkeänä mielessäni. Mä olin 80-luvun lopulla biologian opiskelijana. Lammin biologisella asemalla, jossa me tämmöisen pikkunisäkäs kurssin yhteydessä nakitettiin kontiainen kaivamalla ämpäri maahan ja, ja kontiainen putosi sinne ämpäriin. Ja me sitten sitä ihmeteltiin ja kun se on rauhoitettu eläin, niin laskettiin se sitten nurmikolle, että palaapa siitä luontoon. Ja kontiainen lähti kaivautumaan suoraan alaspäin, ihan niin kuin se olisi hissillä mennyt. Et se ei mennyt yhtään eteenpäin eikä mitään vaan... Torautui suoraan maahan ja noin viidenken sentin säteellä kymmeniä konti ei, kontia, ei kontia, näitä matoja, plompsahteli ylös. Se oli ihan uskomatonta. Ä- Et sitä mukaan kun se kontiainen kaivaantui, niin uusia ja uusia matoja plompsaantui ihan ilmeisesti hätäpäissään siihen Nurmikon
0: pinnalle. Kiitos tästä tarinasta.
2: Joo, tämä oli tosi kiinnostava. Juttu, en, Joo, en
8: meitä Vilsan opiskelijoita jäi silloin mietitytämään, miten ne madot tämän aisti, mutta sehän nyt osittain jo tässä vastattiinkin, että se johtuu maan värähtelyistä, mutta
2: oletamme, ihmeellä, oletamme, Tarkat
8: aistit niillä madoillakin sitten on.
2: Joo, mutta se, se kyllä niin kuin, on tosi kiinnostava havainto, mä en ole tämmöistä niin kuin, koskaan kuullut.
8: Ette... se tapahtui ihan sekunneissa.
2: Joo. Kun
8: että ajat... se meni ehkä kymmenen sekunnin kuluessa näkymättömiin, ja samassa ajassa ne kymmenet ja kymmenet madot pompsahti esiin. Joo.
0: Mahtavaa. Mulla, mulla täällä ainakin ihan leipäluokku auki. Heikki. Joo, okay. kyllä. kyllä. Tuossa,
1: visahan tätä onnasteli jo ja, ja, ja kertoi siitä, että, että maan tärinä aiheuttaa tätä. Ja kyllä mä oon kuullut aina dotaalista tietoa siitä, että, että näin tapahtuu. Sen mä tiedän, että Pohjois-Amerikassa on joku toinen kontiaislaji, joka... Tai, tai, tai olikohan se edes kontiainen, mutta joka, joka on, on lierojen surma. Ja nimenomaan tuolla Georgiassa, niin siellä, siellä metsäalueella, niin paikalliset ihmiset, niin, niin liero, lieroja sitten... Ää, keräävät niin, että ne iskevät, eivät metallikapulaa, vaan semmoisen puuvaajan maahan, ja sitten se hierovat sitä toisella puuvaajalla, ja sillä tavalla, sitten muuten voi katsoa YouTubessa videonkin, niin, niin vieroja tulee, tulee ylös niin kuin tykin suusta, niin kuin äsken juuri kerran kerrotti. Joo, ilme siinä. juttu,
8: kun mustakin sitten tuli tämmöinen ihan pikkukaupungin riviopettaja, että en ollut hirveän läheissä y- yhteyksessä tieteeseen tämän jälkeen, että mm. mua jäi niin ihmetyttämään, mikä ne madot sai pomppaamaan, mutta Joo. Se on se sitten.
2: Joo, se, se niin tuossa mietityttää, että onko siinä niin kuin kontiaisessa jotain aivan erityistä, jonka, jonka lierot havaitsee, koska lierothan nyt ei, niin kuin, jos ajattelee vaikka, Lapion kanssa touhuaa, mm. vaikkapa mm. Lieronäytteenotossa, niin ei ne siihen Lapioon. Siis jos, mm. jonkin verran voivat reagoida, mutta mitään tuollaista niin ei tapahdu. Tai tämän, sellaiseen niin kuin keskimääräiseen häirintään, mitä nyt ihminen... Puutarhassa touhutessaan vaikka äh, aiheuttaa, no. että, siinä, että tulee mieleen, että siinä kontiaisessa on jotain jo, sen käyttäytymisessä, jonka ne lierot erityisesti havaatsevat. Evolutiivisesti no, ajateltuna. No,
8: näillä lieroilla on tämä tikapuuhermosto. Että pystyykö tikapuuhermosto näin tarkkaan havainnointiin?
2: Lierot on tosi tarkkoja niin tällaisen värähtelyn havaitsemisessa. Että se, on, se on niiden vahvimpia aisteja jonkun makuaistin rinnalla, että niillä niil on, niil on tällaisia värekarvallisia tuntosoluja, oikeastaan se tuntoelimiä pitkin kroppaa, että ne, ne tota, aistii sen hyvin herkästi. Sehän huomaa, että se yrittää kastematoja yöllä kerätä ja vähän maan pinnalta ja varomattomasti liikkuu, niin ne hetkessä vilahtaa maan alle piiloon. Mutta tosi, tosi kiinnostava havainto. Oh
5: niin.
0: Kiitoksia. Tämä oli hyvä. Mä jäin vielä visa miettimään tätä, tätä lapioasiatta. Evolutiivisesti ajateltuna se on kuitenkin aika tuore ilmiö, mm-hmm. että jos Madoille ei ole vielä ennättänyt kehkeytyä sellaista, sellaista
2: lapioaista. <laughs> niin, se, mietin siis sitä lähinnä, että miten, minkälaista se fysikaalisesti on se kaivautuvan kontiaisen aiheuttama värinä. Muut, värinä siinä ympäristössä vai voiko siinä olla jotain muutakin kuin... kuin tota, Fysiikkaa. Voiko siinä olla hajuja?
0: Vielä haluaisin tarkentaa, minulta meni ehkä pikkasen ohitteen, että kuinka, ikään kuin kuinka kaukaa tai millä etäisyydellä niitä lieroja alkoi pompsahtelemaan sieltä maanpovesta siihen pinnalle. Mietin vain, että kuinka kaukaa. No, ei kuinka kaukaa, ne aj- kaukaa. Mm. ehkä
8: semmoiselta 50-60 sentin säteeltä. No ja on, sekin on onhan.
9: Alueelta.
0: Onhan se Oho. hurja. Oho. Yeah. On. Jos miettii kuitenkin, että konttia, niin on melko pieni ja se lähtee ja, ja ikään kuin tuommoiselta etäisyydeltä voisi sen pienenkin, ihan hentoisen värinen aistia, joo. niin että se on riittävän hyvä syy lähteä joo. pakkoon.
2: Kontia on, on siis niin tällainen oikein niin lierospesialisti <suh> ravinnon käytössään ja, ja tota, mä muistan lukeneeni sellaisen ennätyksen, että kontiaisen kolosta löytyi Melkein puoli kiloa yhdestä klimpistä äh, lieroja. Et se on tosi kova keräämään niitä. Että voi, voi sanoa, että on hyvä syy Lähtee
0: Kiitoksia. Tämä oli erittäin hieno tarina. Kiitos paljon. No niin,
3: kiitos. kiitos, kiitos hei
0: hei. Oliko no. siellä seuraava vielä
3: hei. tulollansa? Vasta nimenomaan tulollansa. Noniin, asia. Hei, yksi muuten, mitä täällä on kysytty useammassa noin muutoin tulleessa, oletan, että alan klassikko, madon tai Lieron tuntoaisti, nimimerkki Onkiessa mietityttää. Tätä, tätä on sivuutta täällä monessa.
0: No, mutta tämä on aina, aina hyvä aihe. Mielelläni kuulen tästä lisää.
1: Tässä puhuttiin äsken tuosta hermostosta tai tämmöistä ganglio gangliosysteemistä, jossa, jossa tota, tämä aistiminen, tapahtuu, niin niin liero taatusti tuntee kipua. Liero vetäytyy hyvin nopeasti, jos sitten rupeaa koukulla kutittamaan, oli sitä takapäästä, taikka etupäästä, taikka keskeltä, niin kyllä se sen sen tuntee epämiellyttävänä. Nyt on tietenkin aina vähän vaikea sanoa, että tunteeko se kipua, koska kipu on tämmöinen kokonaisvaltainen ymmärryksen kautta tuleva ahdistava pelkotila, Ehkä samanlaista ahdistusta se ei tunne kuin kuin toimittaja Sipi, mutta mutta joka tapauksessa niin runsaasti epämiellyttävää se on Lierolle, että että se lähtee siitä kaiken mahdollisimman saatavilla olevin tavoin pois siitä koukun koukun lähettä. Että että kyllä nyt voi tietenkin näin näin arvioida, että, että jos mietitään, joka kesäistä kilpailua taikka sitä suomalaista tapaa onkia lieroilla ja madolla ja koukulla, niin, niin, niin ei se sille lieroille missään tapauksessa miellyttävä tilanne ole. Eli puhutaan nyt siitä, että kyllä se kipua tuntee ainakin jossain määrin.
3: Laittaisitko itse koukkuun?
1: Kyllä laitan, joo. Mä olen, olen mies
3: Otetaan seuraava soittaja täältä. Hän on Anttu Janakkalasta. Tervehdys.
7: Joo, Anttu täällä Janakasta, hei. Hei vaan. Ole hyvä. Ja, joo, kysyisin sitä, kun täällä maalla on noita kattoja pihassa vähän se useampia, ja meilläkin on tuommoinen pieni varasto tuolla takapihalla, ja mä olen siihen laittanut vesikourun oven kohdalle. Joskus aikonaan, että kun sateella, jos sinne menee, niin ei vesivalu suoraan niskaan, niin... ja se aina tietysti vuosittain lehdistä täyttyy ja viime syksynä mä taas tyhjensin sen ja siellä oli jo useamman vuoden lehdet ja siellä oli varmaan sentti ihan mullaksi muuttunutta lehteä ja sitten loppulehtiä ja sitten kun mä sieltä vedin hanskakädessä, niin siellä oli kastematoja siellä mullassa, siellä vesikourussa. Mistä niiden siemen lentää sinne vesikouruun, miten ne voi sinne? Syntyä.
0: Tämä on
1: mielenkiintoista. Joo, tämä on myös yksi niistä mysteerisistä kysymyksistä, mitä näissä matoiluissa tavataan esittää. Ja se on herkullinen, se on, se on hyvä ja se on, se on myöskin hauska. Meillä on muutamia lierolajeja, joista ehkä paras esimerkki on metsäliero, mutta kyllä myös, myös onkin lierolta ja tätä, kastelierolta tiedetään. Pieni kokoisina lierot pystyvät nousemaan jopa seinää myöten ylöspäin. Itse en ole koskaan nähnyt, että ikkunoissa olisi lieroja, mutta olen paljon kuullut tarinoita siitä, että kun on ikkunoita pesty, niin, niin on jouduttu kraapimaan pois sitten tai skrapaamaan pois sitten ikkunaan kuolleita kuivettuneita lieroja. Ja, ja ne kerta kaikkiaan ovat yllättävän tehokkaita kiipeämään ylöspäin jopa ikkunaan myöten. No, nyt sitten, jos ne ikkunamyöten pystyvät kiipeämään, niin ne pystyvät sitten myös seinää myöten kiipeämään, oli sitten kyse puuseinästä tai, tai, tai mistä, mistä kiviseinästä hyvänsä, niin ne nousevat ylöspäin. Ja, 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 Tiedetään, että metsälieroja esimerkiksi elää talojen katoilla, jos sinne on kehittynyt jonkunmoinen sammalpeite ja se sammalpeite ei sitten pääse tyystin kuivumaan. Toinen asia on sitten vielä nämä vesikourut, jotka on oikea paratiisi <tos> liero, koska ne pysyvät lähestulkoon aina kosteina, kun, kun tiedetään Suomen suven, paitsi nyt ehkä juuri tällä hetkellä, niin, niin ne vaan jäävät sinne sitten kasomaan ja, ja, ja kehittymään ja, ja jopa. Kasvat ihan aikuisikään saakka ja siellä lisääntymään. Että siellä saattaa olla ihan oikea populaatio talojen katoilla.
7: Joo, niitä niit oli paljon. Ja miten, tota, miten ne se talvel, kun, kun, kun siinä nyt oli se sentti, korkeintaan kaksi sitä humusta tai lehteä, niin miten, miten sitä pellin, pellin päällä, niin se on umpi jäässä, mutta ne selvii talvenkin siellä?
1: No öö, kyllä selviävät ja riippuu vähän lajista. Mä kuvittelisin, että ne suuri osa niistä katoilla ja kouruissa elävistä lajeista on metsälieroja, mutta voisi olla vähän iso. Metsäliero on semmoinen vain ihan pari kolmen neljän sentin pieni no. tumma liero. Eh, Nekin kyllä kuolevat talvella, kun maa jäätyy, mutta metsäliero on etevä eh, säilymään munakoteloidensa avulla. Ne on niitä kokoneja, mitä tuossa äsken jo puhuttiin, eli ne munivat sitten syksyllä pieniä noin millin parin mittaisia, vai minkäs kokoisia ne metsälieron kokonit Sellaista luokkaa, ovatkaan joo, joo. Visa, visa, ja, ja, ja ne ovat sitten hyvinkin talven pakkasen kestäviä. Itse asiassa niissä on vähän ö, samalla tavalla kuin autojen syyllärinesteissä on pakkas nestettä, niin hmm. liero, lierojen kokoon on sitä samaa pakkasnestettä, niin, joka estää sen kokonaan jäätymisen. Ja sitten kun aurinko taas on oh, niin ihanasti lämmittää maaliskuussa, niin sieltä ne rupeavat sitten sikiemään niistä munakoteloista ja, ja täyttävät katon.
5: Joo. Joo.
7: Tämä oli semmoinen vanha Aalto Minerit katto ja sammaleessahan se on päältä, niin sen selvittää nämä tilanteen Ja niistä ei kasva sitten näitä onkiljaroja isoja. Ei.
2: Niin, nämä on mä... niitä pieniä
7: punaisia. Joo, mä, mä pieniä mä...
2: Samalla tavalla ajattelen kuin Heikki, että luultavasti on kyse näistä pienistä, jotka, jotka ei koskaan sen isommiksi kasva. Ja, ja tota, se, sellainen, sellainen asia voi monella olla tuttu, että linnut myllään noita rännejä. Juu. Meillä ainakin kotona niin. Tiettyn aikaan vuotta voi löytyä aika paljon, ää, rastaat on heitellyt tätä rännien sisustaa ää, pihalle ja ne varmaan etsii lieroja, tietää, että siellä on lieroja näissä paikoissa ja, ja käy etsimässä niitä. Tuohon, ehkä mä täydennän tuohon heikin vastauksen sen verran, että mä, mä uskon, että jopa niin kuin nämä muutkin kuin munakotelot saattaa pystyä talvehtimaan siellä rännissä, koska nämä on aika hyviä kestämään Suomen talvea noin. Pintakarikkeen lajit, joita, joita rännissäkin luultavasti on. Ja jos sen verran vielä täydennän Heikin vastausta, että tosi korkeelle ne saattavat päästä, että joku tämmöinen vaja voi olla aika helppo homma, kun mä muistan joen suusta, että toisen kerroksen parvekkeelle oli kohonnut ja, ja tota, hiljattain yksi sisäntä lähetti valokuvia, kun Upouus, tämmöinen valkoinen hieno omakotitalon. Seinä oli mennyt aika pahaan kuntoon, kun ne nousi tosi korkealle sitä valkoista uutta seinäpintaa pitkiä ja siihen. Ja, ja se seinäpuhdistaminen oli, oli aika iso tehtävä, että ne pääsee korkealle.
1: Niinhän on kaikilla meidän lieroilla. Ne, niitä kutsutaan harvasukasmadoiksi, mikä tarkoittaa että ne on sukasia jokaisessa jaokkeessa. Ja ne sukaset ovat ää, aika teräviä ja varmaankin näihin sukasiin. Perustuu myös niiden kyky sitten, että ne sukaiset tarttuvat kiinni rakosiin ja siitä sitten matamisliikkeellä, kun aikaa on, niin ne niin pääsevät
0: varmaan yhdessä päivässä parissa sinne katolle, että heilahtaa. Me, 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 uskotteko te siihen, että voisiko tämmöinen munakotelo kulkeutua vaikka joku linnun ruoansulatuskanavan ja lintu olisi vaikka? Kyllä. Eli sekin on mahdollista. Ei mahdoll- mahdoll- kautta, mutta höyhenistössä tai jaloissa. Pallan hyvin. Olisi voinut tulla myös ja Kyllä, te...
1: kyllä. Erässä aikoina on tehty tutkimuksia siitä, että miten lierot lisääntyy ja joskus 60-luvulla niin, niin hirvestys, eräs hirvestysporukka sitten tutki tarkkaan hirvien. Kavioita, kun ne nyt ovat sitten, niin, vai sorkkia? Sorkka, 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 niin on nyt tässä paljasti
0: mm-hmm.
1: sivistyvättömyytensä. Tämä on niin, matoilta. Niin, Tämä on matoilta, mm-hmm. aivan totta. Ja, ja tähden, sieltä löytyy sitten ne sorkkien välistä ää, lierojen munakotiloita. Mm. Joo, joo, se on yksi tämmöinen leviämismetodi joo. sekin. Mutta ne ei hirveete sinne katoille kyllä tule, että kyllä <laughs> siinä on muut keinot <laughs> sitten ollut käytettävissä.
7: No niin, Kiitos. Tämä... Ei muita kuin seinällä katsomaan, että koska ne nousee.
0: No siinähän sitä riittää, sitä seurattavaa. Seurattava. <laughs> kiitoksia. Kiitoksia.
3: Numero lähetyksen on 020317600, mutta seuraavat puhelut tehdään ottaa vasta tuossa kello 19 jälkeen. Merisäätä pukkaa tuossa runsaan minuutin kuluttua, mutta... No, aikaa hyvää aikaa.
0: Voi että, voi että tässä olisi niin monta sellaista hyvää, hyvää asiaa, mutta tästä, se on niin iso teema jotenkin. Tämä, mä haluaisin siihen ehkä palata vielä tämän merisään jälkeen tämä, tämä leviämisasia, koska se, mulla on siihen Heikki tietää jo, mihin mä viittaan. Mutta jätetään katsojille, ei katsojille, vaan kuulijoille. Ei, ei meillä harmaita no, siitä, se, se selviää sitten. Mutta Visa, kerro vielä nopeasti ennätys. Mikä on suurin liero, jonka olet tavannut Suomessa?
2: Suurin liero, jonka on tavannut, oli kasteliero, joka painoi 15 grammaa ja se oli tällaisen keskikokoisen tutkimusavustajan kädellä sellainen, että sen tuolta sormen päästä ulottui kyynärtaipeeseen melkein. Niin, niin Onko suuri. tämä
0: nyt semmoinen kalajuttu vai oliko ihan oikeasti nähty näin pitkä? Tästä
2: tää, on jopa valokuva. <laughs> se on Suomen ennätysliero. Siis Suomen ennätysliero. Käsittämätöntä.
0: Mikä on sitten, onko vielä isompia, mitä, jos muualla, jos ma- ajatellaan? Niin...
2: Sitten puhutaan jo yli kaksi metriä pitkistä, useita, useita kymmeniä grammoja painavista, näinkin suuria lieroja. On. Täytyy mennä aika kauas, kauas tuonne kaakkoiseen Aasiaan, että näin, näin isoja löytyy. Euroopastakin löytyy ö, monta monta kertaa isompia kuin kasteliero. Joka on meidän isoilla iho mä äsken viittasin. Kyllä.
0: Haluaisin jatkaa nyt, kun äsken jäi hieman kesken, tämä leviämisasia, että mitenkä kastemadot tai lierot leviävät ylipäätään uusiin ympäristöihin. Mehän tiedämme sen, että jos tällaisen lieron ottaa ja laittaa metsässä vaikka muurahaispolulle, niin muurahaiset melko hanakasti hyökkäävät tämän lieron kimppuun, mutta... Lieron on mahdollista kuitenkin kasvaa täysin turvassa ja suojattuna muurahaispesän sisällä. Heikki, miten tämä on mahdollista?
1: Se on kyllä, tämä havaittiin ensimmäistä kertaa maailmassa muistaakseni vuonna 90 ja tuolla konneveden tutkimusasemalla keskisessä Suomessa ja, ja yllätyimme siitä koko tieden maailma luonnollisesti ja se tarkoittaa sitä, että lieroista täytyy olla murhaispesässä enemmän hyötyä jossain muussa käytö- käyttötarkoituksessa kuin, kuin ravintona. Muuten ne syötäisiin sieltä ominen luonto luontoäidin oma se liero, jossa on proteiinit ja ihan oikeassa muodossa. Kekomurhaisilla on alituinen ongelma pesissä se, että kun siellä on sisällä lämmintä, ja päällä kosteata. Ja kun lämmin ja kosteaa kohtaa, niin tapahtuu samalla tavalla kuin mätäkuun aikaan leivälle, leipakaapissa Eli se homehtuu. Ja, ja muurahaisten täytyy ja pitää pitää se pesän pinta ilmavana kuohkeana, että ne pystyvät säätelemään sen pesän lämpötilaa tarkasti. Jos se kasvaa täyteen hometta ja sieniä, niin siitä tulee kova kansi päälle, jolloin tämä ilmanvaihto loppuu siihen paikkaan. Ja nyt meidän hypoteesi onkin se, että sallimalla lierojen vapaasti vaalella siinä murhaispesän pintakerroksessa kosteassa, lämpimässä pintakerroksessa, niin ne lierot syömällä sienirihmastoa pitävät sen pesän pinnan kuohkeena ja estävät someiden ja sienten kasvun siinä. Ja, ja silloin, silloin se on, on, on murhaisten kannalta parempi olla syömättä niitä lieroja ja, kuin, ja, ja antaa heidän ilmastaa sitten tätä pesää. Pesänsä sitten, sitten tuota, heidän omaksi hyödykseen. Tässä on yksi hy- hyvä hypoteesi, joka on, on testattavissa ja olemme testanneetkin sitä ja, ja osoittautuneet juuri näin.
0: Mutta tässä on jotakin hyvin omituista vaan sen vuoksi, että miten se Lier voi päästä sinne pesään, koska jos se nousee siihen polulle, se syödään. Miten se voi päästä sinne muurahaispesään sisuksiin turvaan?
1: No tietenkin ensimmäinen Suora, ajatus on suuhun. tietenkin se, että jotka vähänkin lieroja tuntee, niin tietävät, että ne ovat maaperäeläimiä ja ne voivat tulla tietenkin maaperän kautta syvältä sinne, sinne nosta sinne pesään. Mutta mut on toinenkin tapa, ja, ja, joka olen omin silmin havainnut, ö, on se, että, että nimittäin muurahaiset pitävät ovat persoja makealle. Olisi tämän kyse sokerimuurhaisista tai keltieisistä tai kökomuurhaisista. Saanko hyvin...
3: tähän väliin sanoa, anteeksi, palataanko mm. tähän makean asiaan kello 19 uutisten jälkeen?
1: Kyllä se minulle sopii.
3: Mainiota. Seuraavaksi aikavirkki uutiset kello 19 ja sen jälkeen Matoilta jatkuu. Luonto Suomen matoiltaan meneillään. viestejä tulee vaikka kuinka paljon ja kysymyksiä kaikenlaisista näkökulmista liittyen matoihin tai lieroihin. Studion numero on 020317600, joka on hyvin tiedossa. Linjat vilkkuvat kiihkeästi. Studiossa ovat professori Heikki Setälä, erikoistutkija Visa Nuutinen ja toimittaja Markku Sipi. Ja tässä tämä, ja tämä Heikin puheenvuoro julmasti keskeyttiin sen ennen uutisia. Niin kysymys oli siis siitä,
1: miten lierot pääsevät murhais, kekomurhaispesiin, ja olin juuri kertomassa siitä, että lierot ovat persoja makealle, ja ää, monilla ää, siemenkasveilla siemenen, Toisessa päässä on niin sanottu elajosomisen makea pakkaus, jonka muurahaiset vievät sen siemenen. Esimerkiksi hyvä esimerkki on sinivuokko ja kangasmaitikka, metsämaitikka. Ne vievät niitä siemeniä sitten pesäänsä ja purevat sitten sen sokeripalan sieltä pois päästä. Mutta se mielenkiintoinen asia on se, että nämä maitikoiden siemenet ovat aivan yhdennäköisiä ja kokoisia lierojen munakoteloiden kanssa. Niin murhaiset erehtyvät kaiketi ja ottavat niitä munakoteloita matkaansa, lievät ne sinne pesään ja kun huomaavat, että eihän tässä tätä heitä on petetty, eihän tässä olekaan sitä sokerijuttua, niin sylkäsevät sen pois ja, ja ehkä sitä kauttakin lierot sitten pääsevät sinne, sinne pesään sisälle. Kyllä
0: lieroilla on juoni tässä. Niin siinä. Ehtä. on ollut 200 miljoonaa vuotta aikaa kehitellä, kehitellä sitä. sitä. <laughs> nyt ei muuta kuin kysymysten kimppu. Niitä Ky- niin paljon, että mä en tiedä, ennätkö mitenkään vastata kaikki.
3: Ää, voin kertoa tässä kohtaa, että ei ennätetä, Asiasa. mutta otetaan nyt kuitenkin unto rovan, rovan haa aivan kohta puoliin. Mutta on tullut parikin havaintoja siitä, että tuota, linnut, eri lajiset, oli rastaista ja oli lokeista havaintoja siitä, että ne tamppaavat maata ja jäävät odottelemaan ja sitten tulee lieroja.
2: Joo, tämä on ilmeisesti eräiden li- li- ää, lintujen tapa käyttää just tätä värähdysjuttua hyväkseen ja sillä tavalla saada niitä tulemaan pintaan. Mä en, täytyy kyllä sanoa, että mä en ole itse niin kuin sitä nähnyt mm-hmm. selkeästi tapahtuvan, mutta niin on, on siitä kuullut, lukenut ja tässä nyt tuli sitten pari ilmeisesti ihan suoraa havaintoa kuuntelijoilta, että näin, näin ne tekisivät.
0: Eli lintu, lintu tampaa jaloillansa maata ja ehkä mahdollisesti liero erehtyy luulemaan, että siellä sataa. Tai kontiainen on tulossa ja äkkiä pakoon. Näinkö? Mm. Ne on niin fiksuja linnutkin. Kyllä
1: töyhtöhyypällä mä olen itse nähnyt tämän ja, ja kalalogilla. Että kyllä, kyllä se ihan, ihan totta on tämä havainto. No niin.
3: Sitten täällä kuunteli ja kertoi, että kävelin hämäränä kesäiltana sateen jälkeen pihamaalla nurmikolla puotsalla valaisemassa. Aina kun valokeilla kääntyi maata kohti, kymmeniä lieroja vetäytyi kiireesti koloissa. Näky oli aavemainen ja jotenkin uskomaton kuin jostain elokuvasta. Ilmiö toistui koko nurmialueella. Lierot siis aistivat valon todella herkästi. Ja olen yrittänyt nähdä vastaavan ilmiön uudelleen samanlaisissa olosuhteissa, mutta ketään ei ole näkynyt kirjataari Pohjois-Karjalasta.
1: Eikö se ole, Visa, Joo. ihan järkevää olla herkkä valolle?
2: Öö, näin, näin, ne on Lierojen elämässä, ja, ja toi on tosiaan aika, aika jännä juttu, miten erilaiselta se maailma tollainen pianurmikko voi näyttää yöaikaa. Se on täysin toinen maailma, satoja tai tuhansia isoja Kastelliero ja maapinnalla keräämässä ravintoa ja, ja myöskin parittelemassa maapinnalla, se on, se on ihan toinen maailma. Ja ne on, ne on herkkiä valolle, mutta jos, jos tota haluaa ö, varmistaa sitä, että näkee jotain, niin punaisen valon käyttäminen, jos vaikkapa on semmoinen ledi otsalamppu josta löytyy punainen vaihtoehto, niin kuin aika usein löytää ja on riittävän vahva punainen valo, niin sitä lierot ei pelkää, koska ne ei ole punaiselle valolle yhtä herkkiä kuin tämä perus.
0: Riittääkö sellainen punainen kalvo vaikka taskulapu? Punainen kalvo
2: riittää myös joo.
0: En vähän niin kuin ennen vanhan pimi, jossa kehitettiin valo, valokuvia. Ja nyt meillä on siellä nyt olisi puhelu.
3: Taito. Kyllä kyllä. On to tervehdys. Terve. Minkäs muista asiaa? Tuota
9: ensiksikin tämmöinen lieron pohjoisraja, jos tarkoitetaan sitä tavallista, jota kutsutaan
2: niin, että missä Kulta se on? Pohjoisessa tämä mm. Joo. No tiedetään, että se menee kyllä niin hyvinkin yli napapiirin. Itse ollaan tutkittu napapiirin pohjoispuolella jonkin verran olevia peltomaita ja, ja sieltä löytyi kastellieroja. Ylipäätään niitä nyt Lapissa ei ole paljon, mutta voisin hyvin ajatella, että niitä vaikkapa näyttää aktiiviselta kalastuspaikoilta löytys joen rannoilta. Nimittäin sitten, kun mennään Pohjois-Norjaan sinne Jäämeren rannoille, niin, niin siellä on kastelieroja mahdollisesti vähän niin kuin helpommassa ilmastossa kuin mikä, mikä tuota Lapissa on.
9: Joo. Mä tulin mieleen siitä tämä kysymys, kun vuosi tai pari sitten oli tässä samantyyppisessä ohjelmassa semmoinen niin puhuttiin siitä, että kun lieroja nousee pintaan sateella. Kyllä. Ja... Silloin joku asiantuntija sanoi, että niitä niin on, ei ole oikeastaan kuin tuolla polulleen tai Etelä-Lappi. Heräs siinä semmoinen mielikuva, että kun sun aika tasan napaa piirillä, niin aina kun sattaa, äkäinen kuuro tulee, niin lokit tulee vahtiin jo vähän niin kuin ennakolta. Mm, niitä yeah. nousee pyörä teille silloin, ne ryömii siinä. Ja olen yeah. miettinyt, että että onko ne semmoinen vaisto vai tekeekö ne se havainnon perusteella sen? Että ne te, niin, aivan niin kuin ne aavistaisivat, että kohta nousee lierot pintaan.
0: On se mahdollista.
9: näyttää olevan.
0: Kyllä varmastikin, kyllä varmastikin logit ovat tämän ennättäneet oppia jo niin vuosi ja vuosituhansien saatossa.
9: No sitten tuota semmoinen pyyntikeino, mielein uskalta, sen verran huono sähkymis, että Minun olisi hengissä varmaan, jos kokeillut itse, että jonkun sähkövirralla johtamalla sitä märkää maahan, niin lierot nousee pinnalle.
2: Kyllä, joo. Se on, on tota, ja luultavasti ihan, vaikka olisi vähän parempikin sähkömies, niin ehkä sitä kannata, kannata hirveästi lähteä kotikonsteen kokeilemaan. Nimittäin minun tietääkseni on, on yksi kuolematapauskin sattunut Suomessa tässä Aha. touhussa. Ihan totta. Kun, kun se tehdään niin kun, Hallitusti niin, niin sähkövirtaa käytetään ihan tämmöisessä niin kuin tutkimuskäytössäkin äh, tai lierojen runsauden arvioinnissa, että se on yksi keino saada lierot nousemaan pintaan. Sitten usein kotikonstit on sellaisia, että työnnetään niin kuin yksi elektrodi maahan ja sitten sillä saadaan nousemaan. Nämä tämmöiset on sellaisia, että pannaan vaikka useita elektrodeja kehään jonkun puolen neliömetrin ympärille ja sillä saadaan niitä nousemaan. Mutta ei, ei. Ei kokeilla kotona. Tämä on, <tuhun> tämä on sitä.
9: Poikasina, kokeiltiin kyllä kahdella sukkapuikolla yhdistämällä pistorasiaan, niin sillä matkana olisi oikein herkullisesti.
0: No niin minä alan puuttua Minun, niin tässä vaiheessa niiden lähetyksen sisältöön. <tuhun> Kiitoksia. Jotainen vaaralliseksi. <tuhun> Kiitoksia Mutta, paljon hyvästä soitoksta. <tuhun>
9: no, yksi kysymys olisi vielä.
0: No annapa tulla. Tuota.
9: Liero-sanaa, niin sehän on, just tämä on tavattoman, en nyt älystä voi puhua ilmeisesti, koska on kysymys näinkin, niin kuin, voisiko kohtelijasta alkeellista eläimestä periaatteessa, mutta hän on tavattoman paljon hyviä ratkaisuja. Miksi semmoinen ihminen ilmestyy jota kutsutaan lieroksi, sehän ei ole halventava nimitys. Esimerkiksi politiikassa, joka osaa olla usean ihmisen kanssa niin, Eri mieltä, mutta silti kuitenkin samaa mieltä. Niin,
0: on <tos> niin se taitaa olla tulkinta kysymys nyt tässä ne. vaiheessa, että voihan sitä ekspuolisoikea ajatella Lierona taikka monia muita, Ja se ei välttämättä sillä ole sellainen mairitteleva. Joo, <tos> ja kyllä, ja
1: tässä Voi, voi tietenkin <tos> olla se, että Liero ja Kiero ovat aika lähellä toisiaan, niin, niin siinä on kyllä, saattanut jo. kierrostaa sitten...
9: <hurs> kun mä oon pyytänyt madovaa ihmisiä, jos lieroksi <hän> <hän>
1: niin,
0: <hän> ne, <hän> ehkä molempien. Niin, niin, tässä kaikke,
3: halusin kuulla.
0: Kiitoksia, kiitoksia. Kiitos, kiitos.
3: kiitos. kiitos soitosta. Meillä olisi täällä seuraavakin, mitä sanottu, otetaanko saman?
0: Ihan tietysti? ehdottomasti.
3: Täällä Ykä Mikkelistä. Ykä. Hyvä iltaa, hyvää iltaa. iltaa. nyt saa puhua, ole hyvä.
10: No niin. Joo, eikö tässä on kiva mielenkiintoinen, niin kuin tuota aina tuotoradio on aina mielenkiintoisia, niin tästä, tästä matoista kun ollaan puhuttu, niin mit, miettii kuitenkin, kun on ollut tämmöistä kuivaa, niin miten, miten syvälle tämmöinen mato oikeasti sitten niin maan alle menee, kun on kuivaa. Että joskus tunnet läpi, että löydät yhtä ainutta matoa, joskus löydät jaheidoksia niin, mutta kuitenkin.
0: Niin, syvälle, visa, visa varmasti osaa antaa erittäin hyvän vastaus.
2: Joo, no. Jos heti kärkeä antaa jonkun tämmöisen arvio, että kuinka syvälle suomalainen liero voi mennä, niin runsas metri on, on sellainen varmaan hyvä niin kuin maks, maksimiraja, ja, mutta tässä on niin hyvin selkeät niin lajikohtaiset erot. Meidän, meidän 15 toista voidaan jakaa kolmeen erilaiseen porukkaan. Yksi porukka on sellainen, joka ei, ei juurikaan kaivaudu koskaan. Että ne yrittää kuivana aikanakin sinnitellä siinä pintamaassa. Ja, ja tota, tällaisia, tällaisia niin kuin löytyy ympäri vuoden pintamaasta, ellei sitten kuivuus tai kylmyys ole ollut niin kuin että ne on tappanut nämä lierot. Sitten on sellainen maassa kaivautuva porukka joka ehkä vastaa sitä käsitystä, mikä ihmisillä noin keskimäärin on, että minkälaisia lierot tai kastemarot on. Ja, ja ne on sellaisia, että ne, ne hyvinkin menevät jonnekin puoleen metriin, eh, ehkä ylikin siitä tai vielä, vielä syvemmälle siitä kuivaan aikaan ne on poissa pintamaasta. Että jos, jos nyt näillä kesäkuumilla, tämän kesän kuumilla on kaivanut maata, niin, niin ekat 30-40 senttiä voi olla hyvinkin tyhjiä lieroista. Sieltä saattaa löytyä pieniä yksilöitä, mutta isommat on mennyt syvemmälle. syvemmälle. Ja sitten tämä ennätyssyvyys, tämä metri tai enemmän, niin se on sitten kastelieron pysyvän kotikäytävän tyypillinen syvyys. Eli kasteliero menee kaikkein syvimmälle, että sen, sen käytävä, se voi olla jossain... Ö, Metri kahdekymmenesentissä. Mä oon kuullut Suomesta havaintoa, että jopa pari metriä saattaisi olla, mutta mä en ole itse sellaisia koskaan nähty, niin se, se tota, menee tätä pysyvää käytävänsä myöten kesäkuumalla sitten sinne hyvinkin syvälle. Ja talvella, eikö vaan routarajan? Ja talvella, routarajan alla, joo.
10: Joskus tuntuu, että saa kaivaa niin kuin lapsena puhuttiin. että kaivetaan, mä piti Kiinaan asti
2: melkein kaivaa, mutta että... <laughs> joo, <Juu, laughs> kyllä, se, se ei niin kuin oikein lyö leivillä kesä, kesäkuudella. <laughs> mutta ei
1: se joo. sille kastelierolle kovinkaan kummonen temppu päästä sinne metriin ja syvemmällekin, sillä on ensinnäkin, joo, joo. Niin se on hyvin voimakas kaivaja ja, 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 ja toisaalta niin sillä on, voi olla jopa seitsemän ehkä enemmän, siis kauemmankin kuin seitsemän vuotta aikaa tehdä niitä, niitä käytäviä, eli katsen, sen elin ikä, niin, niin voi olla Suomessakin kymmenen vuotta.
10: Kastelliero, oh,
1: kastelliero, joo. kastelliero,
10: joo. Joo, kun niitä on erilaisia, sitten on, niin puhutaan savimadosta, ja sitten on just näin, niin mitä aikoinaan lapsena tota, aamuyästä blokattiin nurmikolta silloin, kun me vähän asuussa sadissa, niin tota, me käytiin aamulla aina poimimaismatojassa, myytiin siinä Koleraalta on 5 reunalain. Joo, joo. Viis, 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 sen aikaista viisi pennia kappaleja. Sitten kun oli jäätelöraa härkeä koossa, niin silloin loppui madan myynti.
2: Tämä on varmaan ollut just kasteliero, jota olette keränneet, jolla joo, tämä syväkäytävä tulee yöllä, yöllä maan pinnalle. Ja sitten savimato, se on, se on niin kuin, luultavasti ollut peltoliero. Ja, ja tota, se on sellainen, että tällaiseen kuivaan aikaan se on jossain 40-50 sentissä sy- talvella jopa syvemmällä.
10: Jos vielä äkki se, niin kun lopetetaan, niin että mä kerran tässä jo vuosia, mä juttelin tuon kalajilassa, niin että, että, mietin, kun kokeilin venttilikumia, että, 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 kun ne kalat käy siihen pirkille, niin kyllä siihen venttilikumiin käy, mutta ei ne koskaan jää kiinni, että nimeltään haistaa, heitä hyvin hyvin, että. että, että, että ja kalaa, edellä kalaa, koska madossa ilmestyy oma luminaa hajua, mitä näitä kalat sitten niinku tunde sen tiedetään
2: varaa ei peme. Kyllä no, se varmaan on koreempi kuin venttiilikumi. No. <laughs> no, joo. <laughs> <Oiko> joo. <täällä? laughs>
7: joo. Eh mitä?
10: Hyvää iloja jatkoa teille ja hyvä kesä ja kaikille.
0: Kiitos Turun samoin Kiitos, sinne myös. Hei hei. Visa haluaisi jatkaa tuossa ja, ja Heikkikin oli, oli puhetta näistä lieroista, kastelieroista nimenomaan ja ennätyssyvyyksistä ja, ja pitkästä iästä ja kaivaa koloa. Ja tuli tällainen pysyvä kotikäytävä. Eli siis toisin sanoen kastelierolla on yksi koti, jossa hän... Pääsääntöisesti elää. Joo, Hän kyllä. ei siis vaan niin kuin kuljeskele ympärinsä, vaan yksi pystysuora reikä käytävä maassa. Tämä on pysyvä koti, onko
2: näin? Joo, kyllä. Si siis saattaa olla useampi niin kuin tällainen pintaan tuleva, aukeava. Osa, mutta sitten itse se, niin kuin se käytävä runko, niin se on yksinkertainen pystysuora reikä. Joskus kuulee puhuttavan käytävä käytäväjärjestelmistä, mutta se on mun mielestä niin kuin vähän yliampuva sana, koska se on yksi pystysuora reikä, joka sitten vaan päättyy, päättyy siellä ylimetrissä tai metrissä. Mä
0: muistan nähneeni, Visame vuosia vuosia sitten tehtiin erästä Ulosluonto-ohjelmaa ja, ja päästiin kuvaamaan teidän kanssa, kun te olitte tällaisia kipsivaloksia tehneet, eli siis te olitte kaataneet kipsiä tällaiseen kastelieron pesäonkaloon ja sitten olitte kaivaneet niitä tyylikkäästi esiin ja se oli suoraan, mä muistan vielä, se oli hyvin vaikuttava näkyvä, ei välttämättä ehkä kuulosta siltä, mutta kun se näkee, niin se on kyllä hämmentävää, kun ajattelee, että kasteliero, sitä pidetään niin hirvittävän itsestäänselvänä asiana, kun se on vaan kastemato tai mato joka on jossakin tuolla. Ja yhtäkkiä, kun siihen silmien eteen on kaivettu savistamaan niin pystysuora syvä pari metriä syvä monttu, jossa on vierekkäin sellaisia Aivan lähes viivasuoria valkoisia valoksia. Ne on hyvin lähekkäin vielä toisia. Se on vaikuttava näky. Ja se jotenkin avaa tavallaan sitä maailmaa, mitä siellä maan sisällä ja hyvin syvälläkin tapahtuu. Ja onhan se jotain hirvittävän sympaattistakin, että meillä on joku tyyppi, joka voi elää kymmenen vuotta siinä yhdessä pystysuorassa reijässä. Lähtötieteessähän hän reijän kautta
1: päästään toisiin ulottuvaisuuksiin, ainakin teoriassa, mutta biologiassa, niin, niin tämmöisen kastemadon reijän kautta päästään kyllä aivan omanlaisiin syvyyksiin, jossa lämpötilakosteus ja kaikki on tyystin erilaista kuin siinä pinnassa.
3: Otetaanpa seuraavaksi lähetykseen Hannu Hattulasta, ei vaan. Hannu. Hannu.
11: Halo? Kuuluuko?
3: No niin, Kuhun löytyy. Kuuluu. No hyvä. laista asiaa Matoiltaan?
11: No, tuli tämmöinen mieleen.
10: Vuosi sitten piti soittaa teille. Yksi mun kaveri aikanaan oli Kokki. Väitti, että näitä kastematoja pistivät, mikä tämä on, veenäjauhoihin. Että syö sieltä itsensä läpi. Ja on vehnä ja täyteen, ja sitten pannulle, ja he syövät. Puhuuko tämä kaveri pelkkää sitä itseensä, vai voiko se
0: olla totta? Me aletaan nyt ehkä, <lacht> voiko paljastaa, mitä näissä tutkimuslaboratorioissa tapahtuukaan. <lacht>
2: Joo, niin siis oliks, oliko tässä kyseessä niin suomalainen, suomalainen kokki, joka teki tätä täällä Suomen niemellä, vai... Maailmanmatkoilla on nähnyt ja kokenut tällaista. Osaatko sanoa?
3: Kuulitko kysymyksen, Hannu? Hannu?
2: Te, no, tää, sen verran voin sanoa, että tämä tapa valmistaa lieroja, niin kyllä olen tästä kuullut, että eteläisemmassa Euroopassa niin ju, juuri tähän tapaan niin friteerataan sitten lieroja, jotka on niin ensin puhdistanut suolensa, Jauhoja syöden ja tällaista tehdään. Mä mä en oikein mulle kuvaa siitä, että kuinka tavallista tämä on Euroopassa, että lieroja lieroja syödään tämmöisen erikoisherkkuna. Mä mä tunnen yhden yhden, henkilön, joka on sitä pasteijaa tehnyt lieron lihasta ja toisen henkilön tunne, joka on sitä maistanut ja sanoi, että ihan hyvää. Entä itse oletko? Hyvä. En, en ole maistanut.
0: Äiti. Kuulin. Halo.
2: Hyvä, olet linjoilla
0: vielä. No niin, olet.
3: Joo. Joo. Olen kuulolla vaan. Kuuntele vaan siellä.
0: <sussio> Oliko, halusitko Visa vielä jatkaa tästä näin? Ei, kyllä tässä oli. Jo. Mutta fritteenrattunahan periaatteessa kengänpohjakin maistuu hyvälle, no. että se on semmoinen valmistusmetodi mm. kyllä, että sillä pystyy mitä tahansa pelastamaan. Entä Heikki, oletko maailmanmatkoille törmännyt tämmöiseen mato? En. En otti missään ja, ja
1: sen voin sanoa, että ei se yleistä ole kyllä. Jos se olisi yleistä tai edes silloin tällä on tapahtunut Suomessa, niin kyllä me kanssa sitä varmaan tiedettäisiin. Se mitä tehdään yleisesti ympäri maailmaa ja myös Suomessa on, että lehtokotiloita laitetaan ruusiauhoihin tai vehnäjauhoihin ja, ja annetaan niiden syödä vehnäjauhoa ja sitten sen jälkeen pistetään se. Se, se rasva on porisemaan ja siitä tulee herkullista, mutta
0: ei liedoistakin. Pystyisittekö te arvioimaan, teillä kuitenkin on hyvä tuntuma siihen kaikkiin limoihin ja eritteisiin ja ruumirakenteisiin ja muihin etu- ja takapäihin, niin, niin pystyttekö arvioimaan, että miltä tämmöinen kotimainen, jauholla täytetty, friteerattu kastelliero voisi
2: maistua? Älä hymyile, kun vastaa <l pauvasti> <lopun> <Coachella> <hon> En, en osaa arvioida. Mulla ei ole mitään käsitystä, miltä liero, liero voisi maistua. Ei, ei.
1: Jos on riittävästi pippuria ja Cajun <laughs> maustetta ja muuta, niin
0: mikä ettei? Mutta olisitteko valmiita kokeilemaan, jos, jos vaikka sellainen tilaisuus
1: järjestettäisiin? En ole hullu.
0: Ehkä olisin se kuitenkin. No niin, mä o, 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 luotin sinua hetki.
2: Mä voisin sen verran sanoa vielä, että, että niin tämä, tästä joidenkin alkuperäiskansojen... Parissa lierojen ihan säännönmukainen syönti, niin, niin sitä, sitä esiintyy. Että esimerkiksi Etelä-Amerikassa, mä en muista olikohan se Venezuelassa, intiaani heimo tekee sitä ihan niin kuin, jatkuvasti käyttää isoja jokien penkereillä asuvia lieroja ravinokseen. Mä olen nähnyt sellaisen vanhan kaitafilmin siitä, kuinka, kuinka niitä valmistettiin, ja se on hyvin sellainen huolellinen. Pitkä prosessi, kun se valmistetaan, niitä ei mitenkään niin kuin käydä su- suinpäin ahmiin, vaan, mm. vaan se on pitkä prosessi, jolla ne puhdistetaan ja sitten valmistetaan Mutta tätä tapahtuu
0: siis, eli Kyllä. tarina voi olla täysin tosi myös.
3: Tuli mm. tuosta läheltä myös viesti, että Japanissa syövät lieroja. No niin. Mutta tota, asiasta toiseen Henkka Kuhmoisista, tervehdys.
0: Terve, terve.
3: Minkälaista asiaa?
12: semmoista olisin kyselle pu edellisessä matoilossa on puhuttu enemmän metsän pohjalla elävistä varoista ja näin, ihan puun tuotteena metsäomisteja, niin kiinnostaa hirveästi voidaastaan paljon erilaisia lan- lannoituspalveluita nykyään metsäomistajille ja tähdätään puun-, puun kasvun nopeuttamiseen ja se varmaan pitääkin paikkaa mutta joskus on kysellyt sitten semmoista että mitä se vaikuttaa metsän pohjan eliestöön Tämmöinen esimerkiksi vaikka typpi niin, niin voiko siitä olla jopa haittaa, haittaa jos puhutaan kemiallisesta lannotuksesta tai lannotuksesta yleensä metsässä, niin mitä se vaikuttaa metsän eliehtöön?
1: No Suomessahan valtaosa metsistä tai tuottavista tai talousmetsistä on havumetsiä, ja havumetsissä pääsääntöisesti lieroja ei ole muuten kuin tämä joka on hyvin pieni, jonka että tämmöinen toiminnallinen arvo tai roolisen metsän kasvun kannalta on aika pieni. Sitten siellä elää kyllä änkyrimatoja, jotka ovat Lieron sukulaisia, tämmöisiä kunttamatoja. Ja, ja ne ovat sitten todella tärkeitä. Eli ne, jos ne kunttamadot ja sieltä metsistä häviäisivät jostain syystä, niin, niin silloin kyllä metsien tuotanto ö, laskisi huomattavasti. Mutta tämä, tätä on tutkittu Suomessa 70-80. Luvulla hyvinkin paljon näiden, näiden synteettisten lannoitteiden vaikutuksia maaperän eliöstöön ja eläimistöön, mikrobistoon ja niillä on alun perin eräänlainen shokkivaikutus, eli silloin kun se siihen laitetaan ja seuraavana syksynä kun sateet tulee, niin se useimmiten pienentää suuren osa tai suur, melkein kaikkia eläinlajeja ja, 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 ja vallankin sieniä, maassa eläviä hajottajasieniä ja, 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 tuota, ja mykorritsäsieniä. Mutta kun odotetaan pari-kolme vuotta, niin, niin, niin määrät, mitä käytetään vaikka NPK-lannotesta joka kymmenes vuosi, onko se nyt 80 kiloa vai mitä hehtaarilla kohti, niin, 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 niin niillä ei kyllä pitkäaikasta negatiivista, sen enempää kuin positiivista myönteistäkään vaikutusta, ainakaan suomalaisissa metsäekosysteemissä ole havaittu.
12: Joo, kun tämä on joskus tullut kysyttyä tämmöisiä lannolta palveluita mm. myyviltä yrityksiltä aiheesta, niin melkein palakotakkisille soittavat ensimmäisenä, että näkyy sen ja mitä on tonkinut, on, niin, niin en ole löytänyt semmoista tutkimusta, mutta valas valas mukavasti asiaa, että voi aika huolettaa käyttää, käyttää lannoituspalveluita, jos sen jos,
1: jos siihen on tarvetta, nykyään typpilannoitusta pyritään vähentämään ja sen takia, että ilman kautta tulee riittävästi typpejä joka vuosi kilokaupalla hehtäriä kohti, niin, niin sitä typpejä ei enää tarvita. Mutta on olemassa erilaisia kunnostuslannoitteita, joissa annetaan erilaisia hivenaineita, vaikka booria, kaliumia tai vaikka muita, ja, 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 jotka sitten ovat puiden Otettavissa Ja tämmöisillä niin, niin ei kyllä ole minkään valtakunnan kieteistä vaikutusta siihen maaperän
0: eliöstä. Selvä, kiitoksia, kiitoksia teille. Tämä oli hyvä kysymys. Tästä mä haluaisin jatkaa vielä, kun puhuit Heikki näistä että merkittävästi kuinka tärkeitä ne änkyrimadot tai madot ylipäätään sitten siellä metsässä ovat näiden puiden ja muiden kasvun kannalta. Jos ajatellaan, että ne todella sitä häviäisivät, niin mitä tapahtuisi?
1: Änkyrimato, eli tämä Suomen havumetsissä elävä kunttamato, jolloin annettu hyljättäen siis tämä suomalainen kaunis kunta, nimi kuntahan on saman kuin se humuskerros siinä, siinä päällä. Niin
0: Keskeytän sun selityksen. Saat kertoa vielä, kuka tämän nimen on antanut? No,
1: en, en, en jaksanut tässä muistaa jännityksen professori, Vallassa, Heikki professori Heikki Setälä Helsingin
0: yliopiston professori Heikki Setälä. No näin, näinhän siinä taisi käytä,
1: Yhtä kaikki niin... Niin, Tämä enkyrimato, joka on siis lieron serkku, voiko näin sanoa visanuutinen, tietyllä se on tavalla hyvin pieni, se. <laughs> sentin mittainen valkoinen lierolaji tai mato, matonen, niin niitä on noin 50-100 000 yksilöä neliömetrillä. Ja ne syövät maahanvarisevaa kariketta ja vapauttavat siitä maahanvarisevasta neulaslehtiä, kaarnakarikkeesta ja, ja, ja muusta, niin siinä olevan typen ja fosforin Maaperään jolloin puut siitä sitten ää, pääsevät kasvamaan. Ja tämä on ylivoimaisesti biomassaltaan suurin laji ja tärkein toiminnaltaan. Jos se häviäisi, niin metsän kasvu kyllä voisi tyrehtyä esimerkiksi 50 prosenttiin siitä,
0: mitä se nykyään on. Tää on, on ihan käsittämätöntä syy, minkä takia haluaisin nostaa tämän esille, on, on nykyaika. Ja nyt puhutaan, jos astutaan hetkeksi sellaisen hieman synkemmille vesille. Puhutaan tällaista kuin kuudes joukko mikä nykyäänkin on jo, on jo mediassa ollut useammin esillä. Puhutaan siis ilmiöstä, jossa tälläkin hetkellä maailmasta lajeja häviää kiihtyvällä jopa tuhatkertaisella nopeudella normaaliin lajien häviämistahtiin verrattuna. Eli voidaan puhua tällaista valtavasta joukko uhkaako, varmaan niin ehkä kuulijatkin ovat kuulleet hyönteiskadosta ja miten mehiläisten pölyttäjät ovat katoamassa, mutta niin on moni muukin laji. Entä madot? Oletteko te törmänneet ö, asiantuntijat tällaiset, että esimerkiksi matojen määrä, puhutaan madoista nyt ylipäätään, ei pelkästään lieroista, mutta olisiko, onko ne ikään kuin häviämässä? No jos voitaisiin kuitenkin
2: rajoittua niin kuin näihin lieroihin. No, puhutaan lieroihin, niin kyllä. tapaisin eläimiin, niin mä en. En kyllä niin muista lukeneeni, että ne olisi mitenkään ne, niin tällaisen keskustelun keskiössä. Liero, lierolajiston väheneminen. Voi, voi osaltaan johtuu si, siitäkin, että niin kuin lajisto on monilta osin niin kuin huonosti tunnettua. Mm. Mutta että ajatus siitä, että jotkut tämmöiset isot vaikka maankäytön muutokset, mm. joita tapahtuu, että ne vaikuttaisi. Liero, lieroihin negatiivisesti, vaikkapa jo, jollain trooppisilla alueilla, jo, joilla, joissa ö, jossa ajatellaan olevan varsin paljon endemisiä ö, suhteellisen rajatulla alueella, alueella eläviä populaatioita, et, etteivätkö ne voisi olla uhattuna. Se on, se on hyvinkin, hyvinkin mahdollista, mutta tietämis on ehkä sitä tasoa, että, että tämän, vaikka, vaikkapa joku sademetsäkaidon merkitystä liero, Liero monimuotoisuuteen suhdelleen, niin ei sitä oikein tunneta. Meillä taitaa, okei, ehkä ei mennä syvemmälle.
0: Otamme puhelun tähän. Eh,
3: Toivottamme hyvää iltaa Jyväskylään. Mikko? Tervehdys ja hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Minkälaista asia sinulla on? No, hyvin mielenkiintoinen havainto
11: tämän tota pitkään kuumaan kesä ja sitten mattojen tampaukseen sellaisella nurmialueella. Mm-hmm. Niin, hyvin hämmentyneen tietenkin mattoja tampatessa, niin oikein, niin jos viisain kädestä, niin paukkeesta johtuen ilmeisesti niin vierot sieltä sitten nousi, nousi hyvinkin nopeasti, kun tamppaaminen alkoi niin tota, ruohonkin pinnalle, että ei ollut yksittäinen, vaan niinku useita, mutta sen verran monta vuotta, että en ihan tarkkaan tarkkaa kuvaa muista siitä, että miten paljon, mutta se jäi kuitenkin ikuisiksi, ja että mielenkiintoinen tapahtuma? No tietenkin mietin, että kun on pitkä kuiva kesä, siinä jakso ollut, että olisiko sitten salama-efekti voinut tulla mun kädestä tai jotain, mutta täällä... jo visa niin vettä, hieroi
0: kovasti käsijänsä yhteen täällä näin.
11: Niin, joo, eli tuota, ja sitten tuossa aikemmin oli kontiaisesta maan värähtelystä muusta, niin näistä se varmaan jostakin johtuu, mutta että osaisitteko valaista?
2: Mm. Joo, se, se tietysti, että No ensinnäkin ensimmäinen kerta kun tappajan kuulen, kuulen kertomaan tästä, että, 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 mutta tässä on pitkä historia tällaisissa erikoisissa havainnoissa, miten tuommoiset voimakkaat väärähtelyt voi, voi tota, nostaa lierot pintaan. Charles Darwin, joka kirjoitti viimeisen kirjansa lieroista, niin, niin hän kertoi sitten kirja ilmestyttyä, että hän saa hirveästi postia ihmisiltä, mitä merkillisimpia tarinoita, ja muun muassa yksi tykistökenraali kertoi, kuinka tykistökeskityksissä lierot nousee maan pinnalta, että ilmeisesti tämä sun tampauksessa oli ihan tällaista niinku tykistä, tykistä tasoa. Se, se siinä niinku askarruttaa tietysti, että kun sanoit, että oli niinku kuivakausi, jolloin voi ajatella, että kastelierotkin olisi aika syvällä, mutta niin muistatko sitä, että mihin vuorokauden aikaan olit tamppaamassa? Oli oliko kenties aamuhetki?
11: Ei, no ei ollut kyllä aamu, että ihan niin kuin päivä, päiväaika se kyllä oli. Muistan oikein tietenkin auringonpaisteesta niin siihen aikaan sinä vuonna oli kesällä. Niin mutta.
2: Joo, se, 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 niin kuin, se vähän yllättävää ehkä, että kun ajattelisi, on aika syvällä, että ne, ne ihan helposti tunti sitä värähtelyä. Kesälläkin ne voi olla lähellä maanpintaa aamulla, kun ne on kasteen kasteisena yönä nouset siihen pinnalle. Eh, ehkä ne on kuitenkin olleet siinä suhteellisen lähellä sitten ja, ja reagoivat sen takia noin nousemalla.
11: Niin, jos ja. ei sitten tällaista liian kuiskaa ja vikaa. <laughs> Piilevä kyky. Aina mahdollista.
2: <laughs> niin, <laughs> niin
1: tai sitten jos tässä on ihan, ihan maantieteellisestä asiasta kyse, no leikkileikkinä asuessa, niin nimessä. Jyväskylässä, eli sieltä, mistä Mikkokin mm. tulee aikoinaan, niin, niin kokeilin tätä tampausefektiä jonkun perheenjäseneni kanssa ja, ja, ja saimme kaksi lieroa nousemaan ylös. Sitten vähän myöhemmin samana suvena niin tuli sitten brittikollegoja kylään yliopistolle ja, ja sitten pyysin heitä saunomaan sitten siihen, siihen Nenäenniemeen rivitelmme pihaan ja, ja sitten... Sitten sitten kehoon, kuinka raivoisa tamppaaminen oli tuonut pari lumbrikusterrasta siihen pintaan. Ja no siitä innostuneena sitten brittikollegani niin, niin ehdottivat, että eiköhän mennä pojaa tamppaamaan. Ja tampattiin niin maan eikä yhtään lieroa tullut, mutta vaimo oli tyytyväinen.
11: No niin joskus on se.
2: Joo. Nyt täytyy vielä täsmentää siis, että tää, nyt mä ymmärrän tamppaamisen että se tapahtuu aina niin matto telineja.
1: Ei, siis tämä oli tämmöinen, että, että molemmista pant, näistä, näistä maton päistä niin otimme kiinni ja tämä oli se, millä tavalla me saimme
2: sen. Mitäs kysyjä, kuinka, kuinka oh, sinä tampasit?
11: Mu- tota, joo, ihan, ihan tota, tällä mun, mun ymmärtämällä, eli, eli apuvälineellä piiskasin mattoja. Ihan, ja ja
0: mattoteline on? No,
11: si- siinä ei, oli joku, joku telinen joo, joo, ei varmaan jo. sitä tällaista metallista, mutta joku, joku ranka siihen, puuranka tai vastaava hyvä juttu.
2: Kiinnostava juttu. On
11: kyllä, no, no on, on kyllä ja sitten kun näitä, 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 näitä kohtaa tällaisia, niin tota, ne tietysti ne muistaa kyllä pitkään ja, ja sitten aina, aina niin kuin tulee ne omat teoriat että mistä.
0: Tämä on, tämä on hauska jotenkin, kun tässä lähetyksen aikana on, on monta, monta versiota kuultu siitä, että millä tavalla näitä lieroja saadaan houkutelta pintaan. Mm-hmm. Meillä on maton tamppausta telineellä ja ilmaan. Varpailla, varpailla kutittamista. Var, varpailla kutittamista. Meillä on lokkeja, jotka tamppaavat sitä maata ja kottaraisia <laughs> ja, ja mm-hmm. muita. Että nähtävästi on monta, monta syytä kuitenkin vielä, että mikä, mikä niitä lieroja, millä niitä voidaan sinne pinnalle taikoa. Kiitos
3: tyyllä. Mikko tästä tarinasta. Kiitos hei. hei. Kiitos, Kiitos, hei. Niin. Ö, jos sopii pari poimintaa erittäin runsaasta sähköpostiliikenteestä vielä näihin lierojen syömisiin. Rauno Kesälahdelta kertoi, että 70-luvulla Porvo ravintolakoulu Olivia-niminen opettaja piti lieroja hiekassa tai sahajauhoissa, jotta niiden suoli tyhjeni ja laittoi sitten lierot pataan, että on niitä syöty. Hän kertoo, ja toisaalta nimimerkki, en kokeillut, armeijassa 80-luvun lopulla talous AU kurssilla opetettiin tämä matotaikina-resepti. Siis pakkiin matoja taikinaa päälle ja kerätään madot lopuksi pinnalta esimerkiksi keittämistä varten, mutta nimimerkki oli siis en kokeillut. Ja sitten toisen sortin kysymys, tuoma kirjoittaa, että kaikki varmaan tuntee sanonnan, että varhainen, mato, varhainen lintu madonnappaa. Kyse saa vahvasti linnun näkökulma. Onko madoilla jokin tietty vuorokausirytmi? Ja jos niin on, niin miten ne havaitsevat ajan kulumisen? Ja kysyy vielä, että nukkuvatko madot koskaan?
0: Nyt päästään
2: asiaan. Nyt päästään mielenkiintoisen äärelle. Visa. Ää, jos ajatellaan näitä maan pinnalla, pinnalle tulevia lieroja, jotka meillä on niin lähinnä kasteliero, niin silloin on hyvin selkeä vuorokausirytmi, niin kuin valo. Valoa seuraava rytmi, eli ne nousee niinku pimeään aikaan maan pinnalle. Se on sellaista niinku opportunistista touhua, eli niinku valaistusolosuhteiden mukaan tullaan, tullaan pinnalle. Esimerkiksi tiedetään, että kirkkaalla kuunvalolla ne ei välttämättä nouse, <tuh-> mutta sitten pilvisenä yönä paremminkin. Että tällaista, tällaista rytmiikkaa. Ja kyllä sitten niin kuin sellaistakin tiedetään, että lieroilla olisi tämmöistä vuorokautista. On seurattu jotain aine- aineenvaihdunnan juttuja ja havaittu, että, että siinä olisi sellaista vähän niin kuin olosuhteista riippumatonta vuoron, vuorokauden aikaista rytmiikkaa. Sitten tämä lierojen nukkuminen, niin, niin tot, siihen mä en kyllä osaa vastata että sen, sen verran, vaan että mä en tiedä, että olisi mitään niin kuin sellaista uneen tai tällaiseen niin kuin vuorokautiseen lepoon viittaa vaan havaittu. Sitä aktiivisuuden eroa kylläkin, mutta että mm. si- siinä missä joillain madoilla, joillain sukkulamadoilla esimerkiksi tiedetään, että niillä on ihan sellainen niin kuin jonkinlainen lepo, lepovaihe, niin, niin sellaista lieroilta ei mun tietääkseni tiedetä. Mitä he, Heikki nyökytteli tässä vielä?
1: Joo, ihmetellen kyllä todellakin, niin, niin sukkulamadoilla on, on siis vuorokauteen liittyvä äh, hiljainen jakso, mutta äh, jos lieroilta ei tiedetä sitä, niin miksi toisaalta olisikaan, no en tiedä. Suuri osa lieroistahan ei koskaan näe päivänvaloa, eli ne on nyt savilieroja, peatolieroja, jotka ovat siellä maanpohvessa, että oikeastaan nämä kastelierot ja onkilierot on semmoisia, ja metsäierot, jotka ovat jo tummemman värisiäkin. Sekin on sitä adaptaatio sopeutuma tähän auringon ultraviolettisäteilyn vaarallisuutta vastaan, koska ne joutuvat sitä kokemaan enemmän kuin nämä mutta, mutta kyllä kai tämä,
0: täytyy jättää
1: vastaamatta tämä lierien nukkuminen.
0: Odotamme tulevaisuuteen mm. vielä ja katsotaan, että kun asiasta saadaan lisää tietoa, niin sitten pystymme vastaamaan.
3: Mennäänkö puhelulla eteenpäin?
0: Kyllä, me pyritään vastaamaan niin monen kuin mahdollista. No hyvä. Linjat kerta hehkuu.
3: Rovaniemille jälleen Mirja, hyvää iltaa. Läiltä. Minkälaista asiaa on madoista?
13: No sellaista asiaa, että miten kastemato käyttää aistejaan. Meillä oli kukkaruukussa suunnilleen 3 litraa sitä multaa siinä luonnon multa. Ja huomasin kerran, että sieltä pilkistää kastemato. Siinä kasvoi viherkasvi, jossa oli ilmajuuria. Ja silloin kun mä näin sen, niin mä ripotin vähän sen kauran hiutaleita siihen. Ja mm. sitten myöhemmin kävi näin, että kun me istuimme ruokapöydässä ja ku, ku, tuota, kuului näiden ruokaluvälineiden ääntä. Ja sitten tuota, ehkä myöskin tietysti ruoan hajua tuoksua, mutta se, että tuota, se oli eri, ei ollut ruoka pöydällä, että pärinä ei siihen vaikuttanut, vaan sillä oli oma alusta. Ja tämä toistui sitten niin, että aina kun mentiin ruokailemaan, niin se nosti päätä pystyyn noin kolme ja 2-3 senttiä. Ja tavallisesti mä sitten jotakin sille annoin, mutta en varmasti hyvin miettinyt tarkasti kasvemaan ravintoa. Ja se kyllä vähän sitten lihoi, kun sille ei ollut oikein runsaasti sitä liikkumatilaa. Ja lopulta, niin sitten ajattelin, että armahdan sitä, ja vein sen läheiseen puistoon. Visa koivun juurille, ja ajattelin, että silloin on suuremmat tilat siellä, mutta mitä aisteja tämmöinen kastematon käyttäisiin? Oli selvää oppimista, tämä toistui niin joka kerta ja pitkään.
0: No niin, no niin. Herrat,
2: herrat. No, t- täs, ää, niin nyt sillä tavalla, kun mä ymmärsin, oike- jos mä ymmärsin oikein, niin kun perhe kokoontui ruokailemaan, niin astiat kilahtelivat ja ruoan tuoksi oli ilmassa, niin liero ilmestyi pintaan. Ymmärsinkö niin, mä oikein? Joo. Joo, joo,
13: siinä oli siis
11: kukkaruukussa.
2: Multa, joo, siinä on ehkä nyt, se, niin kuin si- sillä tavalla, kun mä lierojen aistimaailmaa tunnen, niin siinä on ehkä... Yllättäviä juttuja se, että lierot ei kuule. Eli haarukoiden ja veitsien kilahtelu, niin se on vähän niin poissuljettua. Ja sitten ja. myös haistaminen niin matkan päästä, ja. niin se ei ole niin lieroille. Niillä on ja. tosi hyvä makuaisti, mutta, mutta niin hajuaisti on, on heikko. Että ehkä niin se. Äh, Olisiko mahdollista, että se Liero muutenkin siinä vieraili säännöllisesti nämä, nämä kauraryynit? Esimerkiksi on varmasti ollut sillä mieluisia syötäviä ja, ja tota, että se yhteys siihen, siihen, sitten niin kuin siihen pöydän, ää, ruokapöydän tapahtumiin, niin ehkä se vaatisi niin kuin kokeellista tutkimusta, että, että niiden asioiden välillä olisi yhteys. Mutta tämä on tietysti kiinnostava juttu, että jos se tuli niin kuin ihan valosaan aikaankin, niin että sen siinä no. näki, että se työns päänsä sieltä.
13: Joo, tuossa sinne se on meidän 17. aikaan, oli olit kaikkein säännöllisin Joo. Siis, ruokailu. Oli, oli valossa aika. Kerrostalo asunto hyvin korkealla, sinä kyllä oli riittävästi valoa.
2: Joo, se, se niin kuin, että lierot, lierot vähän niin kuin oppis, niin, niin kyllä siitä on niin kuin viitteitä. On viitteitä siitäkin, että, ne niin kuin, että niillä on tämmöistä ehdollistumista, niin kuin sanotaan, että ne pystyy niin kuin liittämään kaksi erilaista ärsykettä toisiinsa, että, että niillä on niin tällaisia ilmiöitä, että ei se niin kuin mahdotonta ole, että jotain tällaista tapahtuu teidän, teidän niin kuin kukkaruukussakin aikanaan, mutta, mutta niin ehkä nyt tutkijat, tutkijat on vähän ymmällään täällä. Heikki, olisiko, olisiko
1: tässä ihan tämmöinen pragmaattinen selitys sille se, että että silloin kun kokoonnutaan kello 17, hiljennytään siihen dinnerin ääreen, ilollisen ääreen, niin silloin on aikaa keskittyä ja, ja katsoa ja, ja, ja kurkia sitä, sitä peikollehden, vaan minkä tahansa kasvin alla olevaa tapahtumaa. Ja muu aika on niin hektistä ja kiireistä, että ei, että ei maltata sitten tutustua siihen lähiympäristöön, mutta ehkä sitten vaan, vaan ruokolun yhteydessä niin on on aikaa sitten seurata vähän paremmin, mutta...
13: No ei se oikeastaan niin ollut, että kyllä se kiinnitti huomiota, kun se nousi sieltä esille, että, että en, en tuohon tuota, väitteeseen oikein mm.
1: Joo,
2: Joskus on itse huomannut, kun ollaan pidetty koeastioissa lieroja, että jotkut yksilöt, joko niin sen ne on jotenkin niin yksilöinä sellaisia tai sitten... Niiden käytävä on sillä tavalla astiassa, että ne on niin herkempiä erilaisille värähtelyille ympäristössä. Että joku liero tosiaan muita hanakammin nousee pinnalle. Sen käytävä vaikka on sillä tavalla siinä astiassa, että askeleet huoneessa värisyttää sitä käytävän seinämää vähän tehokkaammin kuin toisen liero ja se ärsyttää niitä nousemaan pintaan. Kenties tällainenkin, että siinä ruokailuhuoneessa niin liikutaan, niin ne saattaa se tuoda sen pintaan.
13: No. No, joo, se, var, se varmasti on totta, mm. että, että siinä tulee niin kuin kävelyttäkin tarinaa sen mm. verran, että, että vaikka ei se se ruukku pöydällä, vaan omalla alustallaan mm. näillä, kyllä.
0: Se on olla ehkä tavallista hanakampi ja, ja niin kuin uteliaampi yksilö myös. Y- Yksinäinen Yksinäinenkin. Yksinäinenkin <laughs> mahdollisesti, <laughs> niin. <joo. laughs> Mutta.
13: Joka tapauksessa ei tullut mieleenkään, että vaikka harrastin kalastusta, että sä rupesin pujottamaan matkoukkuun.
0: Niin, siitä tuli vähän niin niin kuin ystävä sitten jo. Kyllä. Näinhän siinä usein käy. Minä ymmärrän tämän kyllä myös erittäin hyvin. Mutta hienosti teit sitten, että ajattelit hänen parastaan ja elinympäristöä sitten päätit laajentaa ja antaa mahdollisuuden siirtyä kukkaruukusta sitten.
1: Visäkoivun kylkeen ja se visäkoivu on taatusti nyt onnellisempi siitä kuin ilman sitä lieraa.
13: Niin, ja on täällä Rovaniemen korkeudella sellainen, että se ei pudota lehtiä, että saa olla lumimaassa sitten tulevassa lehdessä, etteiköhän siinä kuitenkin sitten ravintoa niin kuin näistä on ollut riittävästi.
3: Aivan. Kiitoksia Mirja, tämä oli kiintoisa havainta. Kiitos. Hei hei.
0: Ja sitten sai tällaisen viestin. Marko Karjalta kysyy, mitä ovat ne jättilierot, joita elää Aasiassa? Ovatko kastematoja? Mikä tässä ollaan puhuttu valtavista otuksista lähetyksen aikana?
2: Äh, joo, no tämä vaikka nyt, äh, mihin mä viittasin, kun puhun yli metrisistä lieroista, lieroista, niin se on siis, se on liero, äh, äh, kuuluu siis tähän kastamatta porukkaan, josta me nyt keskustellaan, ja tämä kyseinen laji, niin kuin aika moni muukin tämmöinen jätti, jättimäinen, on, on sellainen hyvin kosteessa ympäristöissä, jokipenkoilla, elävä laji. Ja, ja tota, kyllä se on ihan, ihan niin rehtikastemato rehti siinä, missä nämä muutkin eläimet, joista keskustellaan, vaan tavattoman suuria ja k- ympäristössä ympäristöselvä.
0: Kyllä jos joku liero on kaksi metriä, niin kyllä sen täytyy olla poikkeuksellisen suuri. Mä kyllä yhdyn tuohon. Mä, mä, mä en pysty oikeastaan kuvittelemaankaan, miltä semmoinen voisi näyttää. Onko se kuinka paksu? Onko niin kuin se vaikka tämmöisen aikuisemmin ranteen paksune vai, vai reiden paksune?
2: Se, se niin paksuusee se, niin kuin kasva samalla tavalla niin kuin se, se pituus, että ne on, ne on niin kuin, mä nyt esimerkiksi tästä nimenomaisesta mm. sanoa, kuinka, kuinka paksu se tarkalleen on, mutta mä, mä uskoisin, että puhutaan ehkä jostain parista, kolmesta sentistä, että ne on, ne on sitten sellaisia hyvin niin kuin rihmamaisia tavallaan siinä ulkomuodossaan, että ne, ne ei ole mitään sellaisia, ei, eivät ole suinkaan mitään käsivarren paksusia. Ja.
3: Mennään puhelulla eteenpäin. Iiro soittaa Lohjalta, hyvää iltaa. Hyvää ilta. Minkälaista asiaa olisi?
11: No mä olisin kysynyt tätä, jos ei tätä ole vielä käsitelty. Eli kun onkimatoja halutaan ilman kaivamista saada ylös mukavasti, niin joskus neuvottiin, että laitetaan permanaattiliuos ja kaadetaan sitä siihen maahan ja sitten ne tulee ylös. Ja aikoinaan mä kokeilin sitä ja kyllä se piti paikkansa, että ne tuli sieltä sitten. Pintaan ja, ja tota, perustuuko tästä johonkin, kun se on hapetin tai mihin tämä mahtaa perustua?
1: Heikki. Ne perustuu kaikki nämä menetelmät siihen, että lieron iho on herkkä ja se irritoi. Eli häiritsee sitä lieron ä, tuntoaistia ja se tuntuu ikävältä. Ja, ja kun lieron käytävät täyttyvät tällä aineella, niin, niin, niin liero ampasee ylöspäin. Kaaliun permanganaatio on yksi. Toinen on kloroformi, mutta on olemassa yksi erittäin helppo ja, ja tässä tapauksessa vielä ympäristöystävällinen, ja se on kuivasinappi. Aha. En rupea nyt mainostamaan sen firman nimeä tässä, mutta, mutta laitetaan muutamakymmentä millilitraa kuivaa sinappia kymmeneen litraan vettä, annetaan, sitä, siinä annetaan odottaa tunnin verran, ja kaadetaan sitten tämä litrainen sinappivesi sitten vaikka nyt puolen neliömetrin alueelle ja ä, muutamaan otteeseen, ja, ja, ja kyllä melkein heti sen kaatamisen jälkeen niin liedot tulevat kuin raketit sieltä maasta ylöspäin. Aivan sama, onko tullaanko häntä edellä vai, vai on noukka edellä, että tilanne on vaan kertakaikkiaan... Niin irritoiva sille vierolle, että pakoon pitää päästä. Mikä tässä on mukavaa on se, että, että jos niin kuin tutkimustarkoituksia niin kuin me yleensä teemme ja emmekä tapaa niin laittamalla se viero heti puhtaaseen veteen sen, sen tuota, sinappisokin jälkeen, niin viero ei ole moksiskaan, vaan ne voi palauttaa sitten siihen, no jos ei nyt samaan paikkaan, mutta siihen viereiseen paikkaan ja, ja kaikki on hyvin.
11: Selvä. Tämä tuli selväksi. Kiitos paljon teille. Kiitos. Kiitos. Kiitos.
0: Mun oli pakko tehdä tässä lista, kun kuuntelin tätä näin, koska me ollaan puhuttu hirmuisesti värinästä ja, ja juuri näistä, että miten kastamodot pinnalle. Ainakin kahdeksan tapaa on nyt keksitty ja löydetty. Kyseessä voi olla lintu, voi olla kloroformi tai tämä toinen ö, sinappi. kemikaali. Jo, 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 sinappi, sähkö, sade, maton tamppaus telineellä tai ilman, ihan kävely jossakin siinä vierellä, kontiainen. Ja ruokailu. Oliko sekin vielä lisää tälle liste? <laughs> Mirja,
1: Mirjan kysymys ollut nimenomaan ruokailun? No joo, se
0: tietysti, jos, jos näin, tulkitaan.
3: Suomen matoilta meneillään. Tässä on vielä tehokasta peliäikaa Kuusi minuuttia studiossa auts, professori auts. Heikki, Sip, Heik, Heikki Setälä, erikoistutkija Visa Nuutinen ja toimittaja Markku Sipi. Kysymyksiä tulee ovista ja ikkunoista. Puhelut olivat tässä, mutta haluatko ottaa sieltä vai jotainko täältä? Otappa sieltä, kun sinä näet. Ne. No, no täällä tai... oli esimerkiksi semmoinen, kun oltiin täällä kukkaroukulla jo kertaalleen, että mitä jos lieroja laittaisi kasvien ruukkuihin? Auttaisiko se huonekasveja vai päinvastoin?
1: Mm. Jos voin aloittaa, vai haluatko sinä?
2: Niin, no, mä, kyllä mä uskoisin, että, että niin siitä saattaisi olla apua. Mm. Koska niin niin tota, lierot kyllä niin parantaa kasvualustoja, niitä fysikaalisia oloja, ne tekee maasta ilmavampaa, paremmin vettä läpäsevää. Ja sitten myös silloin, kun ei niin käytetä mitään kemiallisia lannoitteita, vaan se, niin se siellä on, pyörii niin tämän orgaanisen aineksen hajoamisen kautta se, se ravinto, ravinteiden kierto siinä ruukussa, niin, niin silloin lierot lisää maassa ravinteiden määrää, ja, ja sitä kautta parantaa kasvien, kasvien kasvuja. Voisi vois sanoa, että tuskinpa lieroista mitään niin haittaa on ja pikemminkin hyötyä. Mä olen on vähän kerännyt sellaisia ä, tietoja niin negatiivista vaikutuksista, joita lieroilla voi olla, ja, ja mä kerran on kuullut sellaisen tapauksen, että joku, joku tällainen... Ä, Koristekasveja myyvä yritys oli ongelmissa, kun lierokannat nousi näissä kukkaruukuissa niin liian suuriksi. Olosuhteet oli niin optimaaliset, että ne kannat kasvoi niin suuriksi, että se, sitä maasta tuli niin liian höttöisää. Että mm. Näinkin voi tapahtua, mutta olen kertaalleen kuullut tällaisen tapauksen vain. Mm.
1: Joo, lieroja on monenlaisia ja, ja varmaan nämä kaiva, kaivajalierot, nämä, nämä, Kuuluu ryhmään kastelierot, niin niistä varmaan on hyötyä, mutta, mutta savimarot, eli peltolierot, niillä on sellainen ikävä ominaisuus, että ne pystyvät ja jossain vaiheessa ne kiinnostuvat hienojuurista ja hienojuuret maistuvat näille peltolieroille ja on parikin saksalaista kollegaa, jotka on tehnyt tutkimuksia näillä, näillä peltolieroilla ja huomannut, että, että kun tiheys nousee liian suureksi, niin, niin Lierot syövät niitä hienojuuria, jolloin kasvin ravinteiden ja vedenotto kärsii ja sitten tapahtuu nuupahtumisia. Mutta tämä on nyt vain yhdellä lajilla, eli tällä peltolierolla, savilierolla, mutta ehkä muut lierot on sitten hyödykkäitä. Mutta yleensä voisi kyllä olettaa, että kyllä minäkin olen niitä lieroja laittanut omiin kasvirukkuihin. niin, niin, niin seuraavan mullan vaihdon yhteydessä en niitä kyllä enää ole löytänyt. Eli että se ei kyllä ihan optimi. Olosuhde on kyllä kuitenkaan 20 22 astetta, lierojen optimilämpötila ehkä 5 ja 15 asteen välillä.
2: Joo, näin varmaan on. Tämä on, tämä on tärkeä poitti, että huoneen lämpö niin on, on varmasti usein sen verran korkea, se on niin liian, liian kuuma. Mm.
3: Jokos, muuten jos lyhykäisesti vielä lähtii, jokos, jokos me sanottiin, että mitä lierot tekee talvella, ovatko horroksessa vai aktiivisia?
2: Lierot on äh, vähän niin kuin lajista riippuen eri paikoissa ja erilaisessa tilassa, että tuossa aikaisemmin oli jo puhetta, että nämä syvälle kaivautuvat lierot, ne menee routarajan alle ja jos keskellä talvea äh, onnistuu kaivautumaan roudan läpi ja katsoa sinne metrin syvyyteen, niin siellä on yllättävän virkeen näköisiä lieroja siellä äh, metrissä, että ne on ihan sen näköisiä, että ne on valmiita Valmiita vaikka mihin, ne ei ole mitenkään, niin kun ne on, toki ne on vähän verkkasia liikkeessään, siellä on pari astetta vaan kenties lämmintä, mutta ne ei ole mitenkään missään niin kun lepotilassa. Mutta sitten on, on nämä liedot, jotka ei kaivautu, kaivaudu yhtä syvälle, niin ne on siinä keskellä routakerrosta ja, ja ne on niin ei-aktiivisessa tilassa. Jon, jonkinlaisessa horroksessa, joka sitten purkautuu hyvin nopeasti, kun ne vielä lämpimään.
3: No niin Markku.
0: Voi että kun meiltä on jäänyt kokonaan semmoinenkin asia tässä nyt vähän niin kuin käsittelemättä kuin lisääntyminen. Mitenkä mä voisin sen niputtaa, kun mä haluaisin joka matoilta sen nostaa esiin, että kastemadot ovat samaan aikaan sekä poikia että tyttöjä? Voisitko visaa nopeasti, koska sulla on sellainen menneisyys, että sinä olet joskus nuoruudessa nuoruudessasi VHS-videoaikaan kuvannut. Pimeän aikaan. Todennäköisesti maailmanhistorian ensimmäiset matopornovideot, videot niin voitko nopeasti kertoa
2: tästä hieman? No, 50 sekuntia, sekuntia aikaa. Kyse ei ollut ensimmäisestä eikä pornosta, mm-hmm. Mm-hmm. mutta niin, <laughs> tuota, joo, ne, on, ne on kaksi neuvosia, niin kuin Markku sanoi, mutta nämä meidän meidän lierot, niin yleensä ne kuitenkin parittelee. Ja, ja esimerkiksi kasteliero parittelee maan pinnalla, jolloin sitä voi seurata suoraan. Ne menee maan pinnalla vatsat vastakkain, vaihtavat siittiöitä. Ja, ja tota, sitten sen jälkeen käyttävät niitä toiselta saattuja siittiöitä ää, munakoteloiden tuottamiseen. Sitten on myös sellaisia lieroja, vaikka metsälieroja, josta on jonkin verran puhuttu, joka pystyy lisääntymään ominpäin suvuttomasti että partenogeneettisesti, niin kuin sanotaan, että niiden munista suoraan ilman, ilman siittiöitä tulee sitten uusia lieroja.
0: Ja tämä ihme on siis
2: mahdollista, esimerkiksi tämä
0: lierojen lisääntyminen, on mahdollista nähdä silloin yööiseen aikaan, jos on sellainen punainen lamppu Kyllä, käytössä. A...
3: Tämä oli Luonto Matoilta. Kiitoksia.
5: Kiitos.